0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Freunde fürs Extra Leben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und Urlaubstagen. Mein Name ist Manuel und wie immer begrüße ich alle Zuhörenden da draußen. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie schon in der vergangenen Woche freut es mich, heute den Basti wieder begrüßen zu dürfen. Moin moin und hallo nach Münster. Hallo Manuel und hallo an alle Zuhörenden. Schön, dass ich wieder
1: dabei sein darf und äh... Ja, den Daniel vertreten darf mal wieder.
0: Das heißt vertreten. Du musst ihn ja gar nicht vertreten, sondern du bist ja quasi äh, die ja. Berühmtheit in Person selber. Och. Also du bist keine Vertretung, du bist ja, ich sag mal, das, auch wenn nicht stetige, aber trotzdem dritte Mitglied des Podcasts, ja. will ich jetzt mal einfach so behaupten. Ja, vielen Dank. Und vielen Dank. Äh, aufgrund deiner Superheldentätigkeit äh, kannst du natürlich nicht immer in deiner Reallebenspersona auftauchen und mitmachen. Ich gebe mir alle Mühe, aber danke. Ja, aber heute
1: quasi als Derivat zum Daniel, der sich noch im Urlaub (lacht)
0: befindet, glaube ich, oder? Der müsste doch eigentlich wiederkommen, morgen ist doch Schule. Ich glaube, dass der schon längst (lacht) wieder zu Hause ist und der hat einfach gar keinen Bock, weil morgen muss er ja sowieso wieder mal lochen. Morgen ist ja zumindest hier in Nordrhein-Westfalen die Osterferienzeit vorbei. Ganz genau,
1: deswegen muss er noch ein bisschen Wäsche machen, damit er morgen wieder mit feingebügeltem Hemd und Chino-Hose vor seine äh, Schüler treten kann.
0: (lacht) Das halte ich für sehr wahrscheinlich, das glaube ich auf jeden Fall. Und das ist sehr wahrscheinlich auch der Grund, warum er heute noch nicht kann. Aber gerüchteweise soll er nächste Woche wieder am Start sein. Aber ich weiß das noch nicht so genau, wir müssen mal abwarten. Ja, wir haben heute wieder ein paar Themen für euch vorbereitet. Äh, Da werden wir drüber sprechen, natürlich über Spiele, die wir in den vergangenen Tagen so gezockt haben. Basti hat wieder ein paar interessante Sachen dabei. Ein Spiel, das wir beide gespielt haben. Und da bin ich äh, letzte Woche schon kurz drauf eingegangen. Da bin ich echt auf deine Gedanken dazu gespannt. Dann hast du allerdings noch zwei Spiele hier drauf stehen. Das eine hattest du letzte Woche auch schon kurz angerissen. Da interessiert mich natürlich dein weiterer Eindruck. Aber ein Spiel ist noch dabei, wo ich dachte, okay, da bin ich echt gespannt drauf, was du dazu sagen wirst. Aber da kommen wir später zu. Mhm. Und an Neuigkeiten haben wir zumindest in meiner Erinnerung, das erste Mal eine Nachricht, wo ein Spiel nach vorne verschoben worden ist. Um welches es da geht, werden wir dann nachher besprechen. Wir haben Neuigkeiten zum nächsten Monkey Island. Da hatte ich ja vor einigen Wochen schon mal kurz drüber gesprochen. Wir haben ein Remake-Remaster, an dem gearbeitet wird, von einer sehr, sehr gut beleumundeten äh, Videospielserie. Wir haben unter anderem auch noch äh, ein, zwei Neuigkeiten zu Sega und einigen Franchises bzw. Marken von den Leuten. Wir haben Neuigkeiten von Amy Hennig's Studios Skydance New Media. Und es geht natürlich nicht ohne eine Nachricht zu Activision Blizzard schrägstrich Microsoft schrägstrich Bobby the Real Codewurst Wurst Und äh, ja, leider mal wieder eher so ein Ding, wo man dann sagen muss, ja. Gute Nachrichten im Zusammenhang mit diesen beiden Namen, Activision Blizzard und äh, Bobby Kotick, gibt es eigentlich nicht. Wir werden mal gucken. Und äh, abschließend wird es noch ein paar Gerüchte aus der Gerüchteküche geben. Aber bevor wir damit anfangen, äh, stelle ich natürlich eine ganz besondere Frage, Basti. Und ich hoffe, du bist da sehr, sehr, sehr drauf vorbereitet. Äh, Welche, nicht Spieleserie, sondern welches Genre würdest du lieber oder liebend gerne mal besser kennenlernen? Ui, 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 ui. Ähm, wow. So im Sinne
1: von, ich verstehe irgendwie, dass das für viele Leute ein Ding ist, aber ich habe selber nie einen Fuß reinbekommen sozusagen. Ja. Ja, das ist gar nicht so einfach. Also, weil ich würde behaupten, ich probiere echt gerne viel Stuff so aus. Und ich bin eigentlich glaube ich, in der Hinsicht relativ offen und würde sagen, es gibt kein Genre, was ich so ultimativ verabscheue äh, und da grundsätzlich nicht irgendeinen Titel, der vielleicht mal Lorbeeren äh, in der öffentlichen Wahrnehmung bekommt, mir dann nicht doch mal anschaue. Deswegen muss ich da tatsächlich gerade mal so ein bisschen äh, grübeln, aber so Also, wo ich das wirklich möchte, boah, das ist wirklich schwer. Sag du zuerst, was es bei dir ist, dann kann ich noch mal
0: überlegen. Leute, die den Podcast schon länger hören, die wissen, dass ich diese Frage in einer anderen Form schon mal früher gestellt habe. In dem Zusammenhang war Daniel, meine ich, dabei. Und meine Antwort darauf sind so mehrere, aber in letzter Zeit geht es tatsächlich so wieder in so eine Richtung. Deshalb komme ich drauf. Ich bin ja rundenbasierter Strategie- und Aufbaufan, also dieses 4X-Gameplay, wie man es so schön sagt. Und da gibt es ja so diesen ableger grand Strategy. Mhm. Ähm, sowas wie Crusader Kings und so und äh, da werde ich irgendwie nicht mit warm obwohl es eigentlich total mein Ding sein sollte ah. und äh, eigentlich will ich da auch mehr von können und wissen aber hast du da einen
1: konkreten ich Titel im Kopf wo du sagst das ist so ein Titel der ist so so von aller
0: Munde beleu- also gut hat guten Leumund und so ja ja klar das sowas wie Crusader Kings sagte ich ja Ah, sehr gern, gut ja also guter und, Punkt äh, das sind das sind so Sachen äh, Alte Geschichte, deshalb werde ich es noch mal aufkochen, da komme ich einfach nicht rein. Aber ich glaube, dir habe ich die Frage noch nicht gestellt und deshalb dachte ich, wäre es mal ganz interessant für unsere Zuhörenden zu erfahren, so, was sind denn wohl unter Umständen deine, ich sag mal, blinden Flecken diesbezüglich? Also Grand Strategy ist da eigentlich schon ein ziemlich guter Punkt, weil ich
1: mir auch äh, zum Beispiel das von dir genannte Crusader Kings in all seinen Iterationen mal angeschaut habe. Und da gibt es auch, glaube ich, links und rechts noch so ein paar Ableger, die in eine ähnliche Richtung gehen. Äh, und so ganz grundsätzlich wäre das eigentlich auch was, wo ich sage, hm, das ist Also, das hat so einen guten Leumund, das spielen so viele Leute, das hat so gute Bewertungen. Und Crusader Kings äh, 4, was auch immer da jetzt gerade aktuell ist, hatte, glaube ich, sogar mal, oder ist in, seiner, in seinen abgespeckten Grundzügen sogar Free-to-Play auf Steam. Oder war es eine Zeit lang irgendwie so? Oder man konnte so eine umfangreiche Demo spielen äh, da habe ich mir das auch mal angetan, aber da geht es mir tatsächlich ehrlicherweise wie dir. Das ist so komplex äh, und, und umfangreich, dass ich da irgendwie, obwohl ich mir gut vorstellen kann, quasi viele dieser Geschichten, die dann auf der Karte stattfinden, nur durch Text erläutert werden, dass ich die mir in meinem Kopf so dann zusammenschreibe und daraus so ein, so ein so eine große Geschichte für mich mit dieser Spielerfahrung wird. Das ist da ja so ein bisschen mm. der Kniff, meiner Meinung nach, meiner Einschätzung nach, ja. dass man sich quasi Die Geschichten bekommst du ja nicht auserzählt und unbedingt gezeigt, sondern du musst dir so im Kopf so ein bisschen selber zusammenschrauben. Ja, ich habe jetzt hier meine Ehefrau ermordet und meinen achtjährigen Sohn in den Kerker gesperrt. Solche, Da kannst du ja quasi solche obskuren Dinge halt irgendwie tun. <lacht> ähm, das Aber ich bin da auch nie länger als so eine Tutorial-Phase irgendwie drin geblieben. Ähm Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, kommt dann tatsächlich auch noch so ein bisschen dieses Grand Strategy- Ich weiß nicht, ob man die Games so nennt, also zum Beispiel diese Total War Games äh, zum Beispiel mit Ah, rein. Da spielt man natürlich äh, auch äh, quasi auf so einer Übersichtskarte und dann aber auch auf einzelnen Schlachtenebenen äh, solche Games. Das ist dann, ich sag mal, eine Zoom-Stufe tiefer als so ein riesiges Game wie Crusader Kings. Ähm, -hmm. Davon habe ich tatsächlich auch ein, zwei Games hier in meiner Steam-Bibliothek. Jetzt müsste ich gerade mal schauen, was habe ich denn da mal längere Zeit ausprobiert? Ähm. Total War Medieval 2, weil das glaube ich, das war mal irgendwann im Sale und das war so ein Game, wo viele Leute auch gesagt haben, das ist Hammer gut und so und ich verstehe da sehr stark, wo die Faszination herkommt, aber ich komme da nicht so tief rein, dass ich das über Wochen und Monate weiterspiele, obwohl Hm. ich irgendwie verstehe, dass das geil ist, so dass, ich glaube, ich verstehe da nicht genug die Mechaniken, ich bin dann vielleicht auch doch zu faul, mich da durch die ganzen komplexen Tutorials durchzuackern. Und das ist eigentlich irgendwie schade, weil es da ja auch so viele Iterationen mittlerweile von gibt. Ne? Dann kannst du das im griechischen, römischen Setting irgendwie spielen, im, im Medieval Setting, im Napoleon. Äh, Napoleon na. Wie heißt das? Im Napoleon Napoleon Zeitalter. Mein Gott. Ne? <lacht> ähm, Sehr gut. Ja, schön verheddert. Da gibt es ja diverse Iterationen, die alle irgendwie mehr oder minder gute Bewertungen auch bekommen haben und beliebt sind und ich verstehe irgendwo wo das herkommt das wäre auch eigentlich irgendwie my type of game aber ich komme bei den Titeln egal in welcher Iteration nicht so richtig durch so ja. das äh, ist tatsächlich so eine Art blinder Fleck würde ich sagen und äh, habe ich gerade noch mal drüber nachgedacht als diese MOBAs diese Multiplayer Online Battle Arena also, Games ja, so richtig ja, ja. abgingen und die sind ja immer noch sehr beliebt soweit ich weiß ähm, Und ich sehe so unter meinen Steam-Freunden immer viele Leute, die das immer mal wieder auspacken und sagen, ja, heute Abend noch mal so ein Ründchen. Ich habe das immer mal probiert, äh, habe aber da zum Beispiel auch die Faszination und den Hype und wie einem das so süchtig machen kann nie verstanden. Ähm, War da relativ schnell auch von einer gewissen toxischen Toxizität, heißt das so? Keine Ahnung. Also, man sagt diesem Genre ja nach, dass es relativ toxisch ist, wenn man da als neuer Spieler reinkommt. Die Community, yeah. Genau, Dass da die Community einen direkt einen auf den Deckel gibt, wenn man nicht sofort die Super-Pro-Strategien äh, da raushaut. Ähm, das ist also was, wo ich auch nie mit warm geworden bin, aber so im Nachhinein da auch gar kein Interesse mehr dran habe, um ehrlich zu sein. Anders als bei diesen anderen genannten Strategiespielen mhm. ähm, wie Total, der Total War-Reihe, das wäre eigentlich was, wo ich sage, hm. Da könnte, müsste, sollte ich mich eigentlich noch mal reinfuchsen, aber ich es irgendwie nicht auf die Kette. Ob Zeit, mhm. ob Komplexitätslevel, verli- kommt mir dann ein anderes Game dazwischen, was dann halt so passiert, ne?
0: Ja. Ich glaube genau. das ist auch ein Problem für mich bezüglich diesem Grand-Strategy-Ding, dass es ja doch irgendwie ein bisschen mehr Zeit erfordert, sich da reinzufuchsen. Ja. So, und dann ähm, ist halt die Frage, will ich im Endeffekt vier, fünf Tage mich darauf vorbereiten, dass ich dann später irgendwie eine Stunde spielen kann oder so. Ja, genau. Hm. Ist mir meine Zeit dafür zu kostbar? Wahrscheinlich. Bin ich dafür zu faul? Auch möglich. So ja, ja. ja. Frage. Auf jeden Fall finde ich das immer ganz interessant, weil es ja durchaus Spiele gibt, die einem durchgehen. Daniel und ich hatten ja früher auch schon mal über sowas wie Rennspielsimulationen gesprochen. Also sprich wirklich so. Racing-Sim-artige Sachen und nicht so Arcade-Racer. Das sind so Sachen, wo ich wenig Berührungspunkte mit habe und dementsprechend auch wenig Einblick in die ganze Materie. Aber wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, was wir noch nicht gespielt haben und vielleicht ein bisschen mehr spielen wollen würden, auch wenn wir es nicht machen, geht es natürlich jetzt im Anschluss um die Frage, was wird denn hier gespielt, Basti?
1: Yo, Du hattest letzte Woche erzählt, dass du ein bisschen Chinatown Detective Agency gespielt hast. Und basierend darauf habe ich mir das auch mal ein bisschen zu Gemüte geführt, damit wir da heute so ein bisschen drüber Hm. fachsimpeln können, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, denn ich muss sagen, ich habe es jetzt nicht ultimativ ewig lang und viel gespielt, ähm, aber mir so einen ersten Eindruck verschafft. Und ähm, ja, da das, so wie ich das hier sehe, der einzige Titel ist, der bei dir auf der Liste steht, würde ich sagen, startest du mal. mit deinen Eindrücken und weil ich es ja ein bisschen weniger gespielt habe, kann ich dann vielleicht ganz gut einhaken, ob das auch mein Eindruck ist nach der kurzen Spielzeit, die ich bisher habe.
0: Ja, also ich hatte letzte Woche ja schon angedeutet, es ist nicht unbedingt äh, der große Wurf gewesen, den ich mir erwünscht habe, das mal vorweg, um das Spiel jetzt halt direkt äh, zu zerreißen dadurch oder so, aber es ist erstens etwas anders geworden, als ich es erwartet habe, also wirklich vom Gameplay her, ich hatte erwartet, dass es mehr in so eine ja, erst Point-and-Click oder Graphic-Adventure-Richtung geht und weniger in so ein Puzzlespiel. Und das ist es nämlich, wenn man es auf alles, auf das Rudimentäre runterbricht, ne? also irgendwelche Codes knacken, Zusammenhänge aus dem Internet zusammen suchen und dann irgendwie ein Lösungswort da parat haben. Und viel weniger irgendwie so ein kombinatorisches Ding mit keine Ahnung, diese und jene Items miteinander verwenden und so. Das äh, war so der erste Punkt, der mich ziemlich ernüchtert hat auf der Gameplay-Ebene. Das Spiel sieht vom Grafikstil meistens ganz cool aus, finde ich, weil es ja so diesen HD-Pixel-Look, äh, kann man auch nicht hundertprozentig sagen, weil man da heutzutage vielleicht was anderes unter versteht. Ich sag mal, so ein, so ein Amiga-Pixel-Look hat der dann aber sehr grobkörnig auf modernen Displays aussieht. So kann man es vielleicht beschreiben. Also große, blockige Pixel für Pixelart. Äh, Das sieht ganz cool aus. Viele Neon-Effekte in den meisten Fällen. Aber da gab es auch schon so die ersten Momente, wo ich gedacht habe, das ist insgesamt nicht so ein ein interessantes Paket von der Optik her, weil, und da interessiert mich mal, was du gleich dazu sagst, man hat halt so die Spielumgebung und die Charaktere im Spielfenster, die dann halt diesen Pixel-Look haben. Aber wenn zum Beispiel ein Charakter redet, dann gibt es mehr oder weniger so ein hoch aufgelöstes, handgemaltes Bild vom Charakter, was, finde ich, überhaupt nicht zum Rest des des Looks passt, zum Design. Und darüber hinaus teilweise gar nicht mit den Charakteren, die sie darstellen sollen, übereinstimmt. Also wirklich von Haarfarbe über Outfit. Also das passt irgendwie teilweise überhaupt nicht zusammen. Das hat mich schon etwas irritiert. Was ja aber per se nicht bedeutet, dass es ein schlechtes Spiel ist. Ähm, Nächster Punkt ist, und das ist ein ganz großes Manko leider, muss ich sagen, die Sprachausgabe ist unterirdisch. (lacht) Ja. Ich habe irgendwann, also schon schon innerhalb des Intros habe ich gedacht, boah, das geht gar nicht klar. Also es war super nervig. Dann habe ich noch mal gestartet, äh, wollte in die Settings reingehen und im Prinzip dann das ausstellen. Und dann hast du halt, ich glaube, Drei Lautstärke-Slider, du kannst nicht ein und aus, sondern du kannst halt höchstens ganz leise stellen. Also dann hörst du es nicht mehr. Hab Sprachausgabe ganz runtergedreht. Ne? Der Witz ist, die Introsequenz ist davon unabhängig. Das heißt, du hast die Sprachausgabe trotzdem. Mhm. Nur, dass du dann hinterher im Spiel das nicht mehr hast. Also es ist, wo ich dann denke, okay, bizarre Entscheidung, dass ich die Sprachausgabe ausstellen will, was nicht geht. Ich kann die höchstens leise stellen. Und dann ist die aber trotzdem noch in der Introsequenz drin ja, dann ist es halt, weil es ja so, ich meine, es ist ja in der in den Trailern schon ersichtlich, es spielt halt so in der näheren Zukunft, so ein bisschen Cyberpunk, Blade runner esk teilweise, so vom Design her, vom Aussehen der Städte und so weiter und so fort. Und was haben wir natürlich für ein typisches, ich sag mal, narratives Vehikel, was da bedient werden muss oder narrative, ja, wie sagt man, Grundbaustein, es geht natürlich um die Frage von KI, Menschlichkeit und so weiter und so fort und äh, wo ich dann schon dachte so, wow, habe ich in dem Kontext schon 50.000 Mal gesehen, gelesen und gehört. Man könnte ja auch einfach das Setting nehmen und wie eine interessante Detektivgeschichte erzählen, aber nein, es geht natürlich um große, mächtige Mega-Corporations und, und äh, Firmen, die äh, den normalen Bürger im Dunkeln lassen, ausbeuten und sowas alles, also das habe ich in Deus Ex schon vor, ich weiß gar nicht mehr, wann es rausgekommen ist, 20 Jahren oder so gespielt und gesehen oder sogar noch. Das ist so Tropie wie nur irgendwas Tropie sein kann. Also wirklich, das, das sind die typischen Blanko-Stereotype, die ich mit äh, dieser Art von Setting verbinde und äh, die mich auch nicht mehr wirklich so hinterm Ofen hervorlocken können. Und dann kommen wir zum Gameplay selber, das halt wirklich äh, so, ja, an, an den falschen Stellen wirklich so auf Schiene läuft und an den anderen Stellen so verkehrt äh, ein freilässt, dass man da gar nicht oder dass ich zumindest nicht richtig ins Spiel reingekommen bin, denn man hat im Prinzip einen Fall, den man bekommt, ne? man ist ja halt äh, so eine Detektivin, die dann halt bestimmte Fälle lösen soll, also es gibt einen Auftraggeber, eine Auftraggeberin, die sagt, ja, das und das ist, der, ist vorgefallen und bitte kümmern Sie sich mal darum. Und im Prinzip kriegt man ein paar Puzzle vorgeworfen, die meistenteils darauf hinauslaufen, dass man im realen Internet Begriffe eingibt, um zu einem Lösungswort zu kommen. Ich weiß nicht, welche Fälle und ob du da bestimmte Fälle schon gespielt hast. Ein Beispiel für die Zuhörer, man kriegt die Aufgabe, irgendwelche wertvollen Briefmarken an den Ursprungsort zurückzubringen. Das sind dann Briefmarken, die es auch wirklich gegeben hat oder gibt. Und dann hat man auf dem Bild dieser Briefmarke im Endeffekt irgendwie so ein paar Hinweise. Zum Beispiel ist die eine ganz klar, dass es irgendwie... dass Istanbul auf dem Bild dargestellt ist. Das heißt, man weiß, es muss eine türkische Briefmarke sein. Aus welchem Jahr steht dann vielleicht noch drin? Dann muss man die nach Istanbul bringen. Und wenn man dann halt noch anhand des Stempels irgendwie rausgefunden hat, wo die abgestempelt wurde und man das dann halt dem Menschen, dem man die Briefmarke übergibt, sagt, dann kriegt man extra Punkte und so ein paar Credits, mit denen man sich dann Monat für Monat mit seiner Detektei über Wasser halten soll. Und die andere Sorte von Rätsel beschränkt sich wirklich auf so, wie nennt sich das nochmal, ähm, Code Breaking, Kryptologie oder Krypto Krypto Breaking, also dass man Passwörter rausfinden muss. Und das hat echt gar keinen Spaß gemacht. Und es war teilweise auch so obskur, es war auch so unintuitiv äh, gepaart mit einem Speichersystem, was nur vor und nach Fällen speichern kann. Also man hat nicht die Möglichkeit, während eines Falls zu speichern. Also man hat den Fall entweder durch. Oder man startet von vorne, was echt super bescheuert ist. Ich frage mich, wofür das sein soll. Und das hat dazu geführt, dass ich nach irgendwie Fall 5 oder so das Spiel an den Nagel gehangen habe. Mhm. Kann Der ich. Soundtrack ist okay, aber das war's auch. Und mhm. verbuggt ohne Ende. Das habe ich äh, auch gehört und
1: gelesen. Mir selber ist jetzt bei meinem kurzen Anspielen nicht so gravierend was untergekommen, aber das, was ich dann nachher noch in ein bisschen Recherche gesehen habe, sah da schon mh, übel aus. Ähm, ja. Angeblich soll es ja jetzt alles so ein bisschen nachgepatcht werden, aber gut, äh, da scheint es wohl trotzdem einige Unstimmigkeiten zu geben. Nicht unbedingt immer Game-Breaking-Bugs, <lacht> aber schon so super-annoying, irgendwelche Sounds, mhm. die festhängen und Audio-Files die Figur läuft und rückwärts so, ja. und Moonwalk dann da durch die Gegend und solche Geschichten. Ähm, ja, aber ansonsten kann ich quasi trotz dessen, dass ich vermeintlich deutlich weniger Spielzeit mit dem Game verbracht habe, äh, deiner Einschätzung soweit zustimmen. Deine Kritikpunkte äh, fallen sozusagen bei mir auch auf den gleichen fruchtbaren Boden. Das sind so Kleinigkeiten, die es dann da irgendwie ausmachen. Das ganz grundsätzliche Setting an sich ja interessant, äh, beziehungsweise schon oft gesehen, aber natürlich kann man da auch was Schönes reinschreiben. Aber wie du schon sagst, das ist so tropey. So jeder Auftraggeber ist irgendwie so ein bisschen mysteriös, ist immer darauf bedacht, so nein, das ist absolute Geheimhaltung und mehr darfst du nicht wissen. Und das ist dann alles so ein bisschen abziehbildmäßig. Es gibt dann eben so kleine Dinge, die einen oder die mich, genau wie dich, offensichtlich so ein bisschen aus der Immersion geworfen haben. Sprich, äh, genau, diese handgezeichneten Digital-Art-Portraits, die ja an sich irgendwie ganz nett aussehen, aber halt mit dem Pixel-Look, der ja einigermaßen realistisch gehalten ist, der ist ja nicht comicmäßig oder so, sondern der ist einigermaßen realistisch von den Proportionen her und so, damit irgendwie nicht zusammenfährt. So, dann ähm, noch so eine Kleinigkeit, die du dann vielleicht nicht mitbekommen hast, wenn du die Sprachausgabe sofort leise gedreht hast. (lacht) Ähm dass ein gewisser Teil der Dialoge vertont ist und ein anderer Teil aber nicht. Ähm, Wo ich mir denke, ja gut, das ist eventuell aus Ressourcengründen, das kennt man auch aus anderen Games, das ist halt nun mal so, dass an bestimmten Teilen ähm, dann nur noch der Text da vor Also, du musst ihn halt lesen, weil er nicht gesprochen wird. Ich konnte bei diesem Spiel aber tatsächlich auf keine Art und Weise logisch rausfinden, warum das jetzt genau an der Stelle jetzt nicht mehr vertont ist und an der nächsten wieder. Ja klar, die Hauptauftraggeber quatschen dich voll und dann antwortet auch deine, deine Spielfigur auch mit Sprachausgabe darauf. Dann geht der Auftraggeber aus der Tür und es kommt noch so ein Abschlusssatz seiner Figur, so nach dem Motto, okay, das muss ich jetzt also wohl tun rundet quasi dein das Setup so ein bisschen ab, um dich in die Welt dann zu schicken. Aber dieser letzte Satz ist dann schon nicht mehr vertont. So, und das, also ich da weiß, das klingt jetzt kleinteilig, aber das wirft mich dann auch ehrlicherweise so ein bisschen raus. Und ja. äh, genau, als Beispiel der, der Rätsel, was du dann zu Recht gesagt hast, das ist dann ja größtenteils, ähm, ja, einmal diese, ja äh, Logikrätsel, wo man so ein bisschen Memory spielt, um irgendwas zu hacken und so. Stimmt, das, und das gibt's auch noch, das, oh Mann, die
0: Hacking-Games.
1: Ja, das geht dann so los. Also, das ist jetzt wirklich ja, richtig. Das, die, die Tutorial-Aufgabe. Deswegen mm. keine Angst vor Spoilern, sage ich jetzt mal. Das spielt man innerhalb der ersten zehn Minuten. Man trifft sich halt mit seinem Auftraggeber in so einem, äh, in so einer, in so einem Park, wo man dann hinreisen muss. Und ähm, auf Und man reist in dem Spiel über Kartenansichten ähm, zu neuen Orten, was ich eigentlich so ganz charmant finde. Dann geht da so eine, wenn du in derselben Stadt reist, geht dann so eine U-Bahn-Tür zu, die da so animiert ist und dann fährst du da quasi so hin für so einen Moment und dann ploppst du halt an diesem neuen Ort auf. Das finde ich eigentlich so ganz nett gemacht. Aber in diesem ersten Beispiel kommst du in diesen Park und bevor du den Park betrittst, bleibst du quasi auf dieser seltsamen Übersichtsansicht und deine Spielfigur sagt so aus dem Off, ach ja, jetzt muss ich mich aber hier noch reinhacken, weil es ist ja nachts und es ist zu. Und dann kommt dieses Memory-Rätsel. Ja. Und das war so, so, so stumpf auf die Nase, so, ich weiß, das klingt auch kleinteilig, aber eine Szene, wo meine Spielfigur vor diesem Eingangsbereich steht und da ist so ein Pad, wo vielleicht so dieses Rätsel dann ausgelöst wird, hätte mich da mehr abgeholt, weil ich war einfach mhm. so, plopp, hier ist der Ort, ja. du, musst, du musst jetzt da rein. Und dann gehst du da rein, um fünf Minuten zu quatschen, und dann ist der Ort abgenutzt und wird weggeworfen. Ja, so, ja. Hm, Fand ich irgendwie, dass, ja, die Introsequenz hatte mich auf den Fahrt geführt, dass ich dachte, okay, da geht es jetzt halt irgendwie um so eine Murder-Mystery-Sache irgendwie. Mm. Und dann merke ich so, okay, ich muss mich aber erstmal quasi so ein, wie der Detektiv klassischerweise sich dann so durch diverse Fälle arbeiten. Vielleicht hängen die dann am Ende alle zusammen und es kommt eine große Conspiracy bei rum, was ja auch so ein klassisches Trope wäre. Das habe ich jetzt ja. irgendwie noch nicht erlebt. Das heißt, die ersten Fälle hinterlassen mich mit, oh mein Gott, ich muss hier so Detective Busy Work machen. Mhm. Äh, ah, yeah, yeah. Hm. Also ich habe es vielleicht noch nicht weit genug gespielt, um da richtig in Fahrt zu kommen, aber dass ich dann in der, in den, im zweiten Case quasi Briefmarken von A nach B bringen muss. Und dann bringe ich die Briefmarke, wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel nach Istanbul. Und ja. da, da kriege ich nicht mal ein Dia- also da krieg ich zwei Dialogfenster auf schwarzem Hintergrund,
0: wo dann der. Ein bisschen Info zu diesen Briefmarken. Ja, so ein billiger war's.
1: Infodump, da haben dann nicht mal mehr die. Part- oder die Person, mit dem du sprichst, ein Charakterbild, ja, mhm. Mhm. und mein größter, mein größtes Problem, was mich sofort abgeturnt hat, auch wenn ich da vielleicht mit einer falschen Prämisse an das Spiel rangegangen bin, als das Spiel mir dann sagte so, ey, das hier ist jetzt äh, die Tutorial-Mission und pass auf, so läuft das hier, du musst in der echten Welt Recherche betreiben, um das rauszufinden,
0: Alter, ganz großes Manko und ich weiß, oh. was du sagen willst.
1: Ja, ich also erstmal grundsätzlich, ich kann jetzt hier ganz billo den Grandmaster Ron Gilbert zitieren und sagen, externes Wissen in ein Adventure-Spiel mitbringen zu ja. müssen, ist ein Flaw. Das kann man so oder so sehen, meiner Meinung nach, heutzutage. Ich weiß, dass dieses Game ein bisschen mehr vermeintlich auf den klassischen äh, Rätsel-Games und nicht unbedingt Point-and-Click-Adventures äh, basiert. Mhm. Sag ich mal, Carmen San Diego und ähnliche Geschichten um die Welt jetten und mit so. Äh, so Enzyklopädie-Wissen da jetzt punkten. Okay, fein. Ähm, aber dann muss ich wirklich aus dem Game quasi Buchstäblich. raus Buchstäblich. Genau, das Spiel sagt, ey, ich öffne jetzt hier deinen Browser und dann geht Google auf und dann kannst du das da reintippen. Boah, das ist so ein. Also das ja. ist für. Da, da, da fühle ich mich als Spieler dann schon quasi wie jemand, der einfach das Walkthrough halt irgendwie aufruft, irgendwie auf eine Art. Ja. Ich tue halt nur zwei Schritte vorher noch, ähm, selber per Hand. Da hätte dem Spiel, wenn man schon auf dieses, auf diese Mechanik setzt, dass du halt das externe Wissen irgendwie dir aneignen sollst, was ich vertretbar finden könnte, dann würde ich es aber doch irgendwie in einem ingame browser lösen. Und ich kenne Games, die in ihrem Game selber. Äh, zumindest versucht haben, optisch eine Art Browser zu simulieren, dass ich nicht aus diesem Game gerissen werde, weil ich plopp dann auf meinen Desktop und äh, sehe da.
0: Space Outlaw. Äh,
1: ja, und sehe da halt meinen ganzen normalen Krempel. Äh, da bin ich in dem Moment ja ehrlicherweise aus dem Game irgendwie wieder raus, tapp wieder rein, geb die Lösung ja. ein und fühle mich so ein bisschen wie so ein. Ja, ich weiß, ich habe irgendwie so nicht das so ein Accomplishment-Gefühl, weil ich eben so rausgeworfen werde in der Sekunde. Und wie gesagt, man kann darüber streiten, ob externes Wissen als Mechanik da cool oder blöd ist. Ich persönlich als Point-and-Click-Fan der in Anführungsstrichen alte Schule, wo das eben nicht notwendig war, finde es irgendwie uncool. Ich würde es dem Game aber verzeihen,
0: wenn es das für mich immersiver und cooler gelöst hätte. So finde ich es irgendwie plump. Genau. Äh, Ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. denn Für mich war das auch wirklich buchstäblich ein Rausreißen aus dem Spiel. Denn wenn man dieses Fenster öffnen lässt, also wenn das Spiel einen fragt, soll ich jetzt den Browser öffnen, damit du halt Recherche betreiben kannst, also ich finde das als Mechanik für so ein Setting okay, äh, weil es ja nicht darum geht, du musst einfach nur das, das Wissen haben und irgendwie einbringen, so eine Ex- also wirklich Realleben leben oder externes Wissen in das Spiel mit einbringen. Sondern du sollst ja Recherche betreiben. Und das, finde ich, ist okay. Ja. Aber wenn du das Fenster dann öffnest, dann schließt sich Also was heißt schließt sich? Bei mir ist es so, äh, vielleicht ist das eine Einstellungssache und ich habe das noch nicht gerafft, da wirst du mir als PC-Kenner mehr zu sagen können, der am PC viel mehr zockt. Äh, Das Fenster vom Spiel minimiert sich dann und dann habe ich den Browser offen und die Musik ist weg, das ganze Setting ist weg, das Flair ist weg und ich sitze einfach an meinem Browser. So. Genau. Und dann habe ich, um das zu umgehen, weil mich das so genervt hat, habe ich mir gedacht, ja, pass mal auf, damit ich wenigstens die musikalische Untermalung weiterhin habe und das Bild quasi des Spiels vor mir habe, mache ich das nicht in meinem Browser auf dem PC, sondern ich mache das eben auf dem Tablet oder auf dem Handy. Mhm. Was das Ganze aber nicht praktikabler macht. So, ja. Ja. Ähm, das hätte man auch irgendwie mit einem quasi Pseudo-Intranet machen können, indem die halt sagen, es gibt halt eine wirklich eine Database. Es gibt halt irgendwie ein, ein Intranet in dem Spiel und da kannst du halt Schlagwörter eingeben und äh, dann zeigt er dir die kurze Einträge dazu an. Das wäre halt meines Erachtens nach die bessere Variante gewesen, als dass du mit mal in einem Spiel, das keine Ahnung, 20 oder 30 Jahre in der Zukunft spielen soll, äh, so, so ein Browserfenster mit einer Suchmaschine von 2022 öffnest.
1: Ganz genau. Vor allen Dingen, also, wenn ich mir vorstelle, das, das, Spiel führt, das Spiel führt mich ja bewusst an Orte, wo dieses Wissen versammelt sein müsste. In eine Bibliothek zum Bibliothek Beispiel. Ganz am Anfang. Und da gibt's, da hätte ich, ich war wirklich so, okay, ich klicke jetzt auf diesen Bibliothekscomputer und betreibe darin ja. diese Recherche. Und dann ja. sagt das Game mir so, Dacht nee, ich nee, äh, Nimm mal bitte Google, äh, dann siehst du auch schön alle deine Lesezeichen oben. Also das ist, und genau wie du sagst, das läuft dann im Hintergrund irgendwie auch nicht musikalisch oder so weiter. Was irgendwie technisch eine Sache sein wird, das müsste möglich sein, aber auch selbst dann. Also es gibt ja auch schon deutlich ältere Games, die äh, äh, quasi dieses dieses Rechercheding ähnlich gemeistert haben, Klar, das ist natürlich eine Menge Aufwand. Ich sag mal, damit das, damit die Recherche nicht super einfach ist, in so einer Art Intranet, irgendwie musst du ja auch super viel Schrottwissen, was für den Spieler in dem Moment nicht relevant ist, dazu werfen, damit es ja. ein Aufwand ist, die richtige Lösung zu finden. Ich verstehe, dass das irgendwie Aufwand ist, ähm, aber das haben doch auch Games in der Vergangenheit schon äh, irgendwie eleganter hinbekommen. Wie gesagt, ich kenne Games, die auch tatsächlich funktionierende Browser in ihrer eigenen Spielengine irgendwie abbilden mm. konnten, um das zu simulieren. Ähm, und ja, wie gesagt, klassische Adventures, jetzt mal, die, die haben das ein bisschen einfacher gemacht, aber in einem Indiana Jones Adventure musste man auch mal im Graal-Tagebuch hin und her blättern und da war dann auch viel Schmuh links und rechts, den man dann quasi gedanklich aussortieren musste, um zur richtigen Lösung zu finden. Mm. Also da hätte es, glaube ich, schon Mittel und Wege gegeben, ähm, das eleganter zu machen. Und das ist für mich der größte, äh, der größte Punkt, wo ich sage, ja, das zieht mich dann raus und ich habe wirklich das ja. Gefühl, ich tapp nur zwischen Lösung und Game hin und her und der Payoff. Ist mir dann zumindest bei den Fällen, die ich bisher spielen konnte, irgendwie nicht so erkenntnisreich oder dann passiert sowas Spannendes, dass ich sage, na gut, dafür hat sich es jetzt echt gelohnt irgendwie?
0: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also die Fälle, die ich gespielt habe, bis ich dann aufgehört habe, das waren vier oder fünf, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Irgendwann muss man sich mehr oder weniger an eine von mehreren Personen ranketten, die dann so der Hauptauftraggeber wird. Ich glaube, das soll noch mal so ein bisschen äh, unterschiedliche ja, Story und Plotverläufe halt irgendwie mit einbringen, dass wenn du dich dann halt an die Frau hier wendest und die eher deine Hauptauftraggeberin Hauptauftrag- ist, dann geht's eher storytechnisch in diese Richtung und wenn du halt den abgehalfterten Kopf nimmst, dann in diese und jene Richtung und so. Ähm, nur schlussendlich bis dahin, wo ich gespielt habe, ist es so, das Payoff, wie du es gerade genannt hast, ist weder auf Story-Ebene interessant, noch mitreißend, noch mysteriös. Äh, weißt du, du hast halt keinen interessanten Cliffhanger irgendwie. So billig ja diese Mechanik auch ist, sie funktioniert ja oftmals gut. Ne? Also die mhm. meisten sehr durchwachsenden Serien heutzutage, die ultra erfolgreich sind, bauen ja auf reine Cliffhanger. Also alles bis zum Cliffhanger ist fast egal, aber der Cliffhanger ist dann so interessant, dass die Leute die nächste Folge weiter weitergucken. Siehe äh, Walking Dead, Game of Thrones und der ganze Kram, das funktioniert ja quasi nur oder fast nur aufgrund dieser Sachen. Ähm, aber das gibt es da halt auch nicht. Und was ich noch kritisiere, ist halt tatsächlich, wie geradlinig die Detektivarbeit ist, die man da macht. Es gibt im ersten oder zweiten Fall, ich weiß nicht, ob du die noch gespielt hast, so eine Situation, wo du wieder mal über so ein passwort knack in ein Apartment rein musst. Dann gehst du in das Apartment rein und im Prinzip sind schon die Sachen, die du auswählen kannst mit deinem Cursor, relativ eingeschränkt. Ich glaube, du kannst dir drei Sachen angucken. Mhm. So, zum ersten steht da eine Weinflasche drin wo der dir dann sagt, ja, das ist ein so und so und so und so. Interessant, warum hat dieser Mensch, der eigentlich nicht so viel Geld haben müsste oder dürfte, so viel Geld für so einen teuren Wein? Das zweite ist eine Tür. Wenn du die anklickst, kommt halt die Nachricht, ja, der ist eh nicht da, da brauche ich gar nicht reingucken. Uff. Und das dritte ist, das dritte ist ich glaube, ein Fernseher, den man sich angucken kann. Und wenn man den anklickt, egal ob als erstes oder als letztes, dann sagt er so, alles klar, er hat zuletzt das und das hier rausgesucht. Jetzt weiß ich, wo ich hingehen muss. Und dann, dann war es das da. Mehr gibt es da nicht. Und ich hatte dann gedacht, okay, wenn ich jetzt irgendwie nicht auf den Fernseher geklickt hätte und da die Lösung vorgekaut bekommen hätte, wie der Fall weitergeht, also nicht eine Puzzlösung, sondern wirklich der der Plotverlauf des Falls halt weitergeht, dann hätte ich äh, im Endeffekt gedacht, okay, ich habe jetzt hier eine Weinflasche, die selten ist. Ich gehe jetzt, weil es das auch gibt, in so eine Weinhandlung und lass mal einfach nachfragen, wo kann man die beziehen? Weißt du, wo könnte dieser Mensch dann irgendwie die bestellt haben? Dass du unterschiedliche Herangehensweisen hast, um Leute zu lokalisieren oder Informationen zu bekommen über diese Menschen. Aber da ist nichts. Du kannst das nicht anwählen. Du kannst das nicht recherchieren. Du kannst nicht innerhalb des Spieles hingehen und in diese Weinhandlung gehen und sagen, pass mal auf, ich habe ein äh, Chateau de Piss irgendwas, keine Ahnung, wie (lacht) das Zeug heißt, aus dem Jahr 2025 und äh, wer könnte den gekauft haben? Oder gab es da irgendwelche Kunden? Und dann sagt dir der Typ, ja, das kann ich nicht rausrücken. Da musst du halt versuchen, irgendwie zu hacken mit einem Minigame oder so. Also das wäre alles, ich sag mal, nichts Neues Gameplay-technisch. Das wäre nicht irgendwie die Neuerfindung des Rades. Das wäre nicht super interessant. Aber es wäre sehr viel interessanter im Vergleich zu dem, was man hat, weil das halt alles so geradlinig ist. Und die einzigen Freiheiten, die du hast, ist im Endeffekt, du musst jetzt im Browser was suchen zu irgendwelchen Schlagwörtern, also im normalen, realen Internet. Oder du musst jetzt entscheiden, in welche Stadt fliege ich jetzt mit meinem Flieger, weil das ist neben den monatlichen Kosten, die du hast, soweit ich es gespielt habe, das Einzige, wofür du Geld brauchst, für die Flugzeugtickets. Genau. So, und wenn du dann nämlich oft genug theoretisch falsch geflogen bist, weil du halt falsch recherchiert hast, ja, dann bist du theoretisch pleite. Aber soweit bin ich auch noch nicht gekommen, weil Geldknappheit war für mich noch kein Problem. Also.
1: Ja. Und da denke ich eigentlich, ja. diese Mechanik, dass du quasi so ein bisschen auf deine Kosten und so achten musst, ist eigentlich irgendwie eine ganz ganz coole Idee.
0: Zack McCracken.
1: Ja, genau, um, um, um äh, in dem Genre mal wieder so ein bisschen, oder auch so ein bisschen Druck zu erzeugen, so nach dem Motto, mhm. ey, du bist jetzt hier Detective, du kannst jetzt aber auch nicht wie so ein Trottel einfach von A nach B und alle anquatschen, sondern du musst versuchen, deduktiv eine plausible äh, Lösung herbeizuführen. Das würde ja eigentlich total in die ich glaube, große Idee des Spiels passen. Äh, Und die Mechanik ist an sich interessant dafür. Ja, fällt aber halt auf die Nase, ähm, weil es scheinbar nicht so gravierend dann irgendwie ist und daraus auch nicht genug gemacht wird, weil du nur Flüge und monatliche Miete damit irgendwie bezahlst. Ähm, Da hätte man sicherlich noch mehr draus machen können, Plus eben diese Gradlinigkeit, du nennst so, Also, wie cool wäre es gewesen, äh, sag mal, wenn du eben genau d- zum Beispiel diese Situation mit dem Appartement, mit dem Wein da irgendwie ähm, Ich sag mal, du manövrierst dich vielleicht aus Versehen in die Ecke, dass du kein Geld mehr hast, um noch irgendwo hinzufliegen, den Fall zu lösen. Deine Alternative wäre aber, ja, dann gehe ich halt zum Weinhändler und löse das da. Weißt du, dass du einen Alternativweg mhm. zu, yeah, yeah. Ress- genau. zu dieser Ressourceneinschränkung hast. So, vom Gefühl her hätte ich jetzt gesagt Das kann vom Aufwand her doch jetzt nicht so ultimativ viel mehr gewesen sein. Äh, Keine Ahnung. Also das äh, finde ich da auch ein bisschen verschenktes Potenzial, ähm, wobei eben diese ganze Reisemechanik und so natürlich irgendwie doch ansprechend ist. Also wenn man sich da reinversetzen, ein Detektiv zu sein, der halt so eine obskure Geschichte lösen soll, wo er noch gar nicht weiß, was die Hintergründe sind, dann musst du durch die Welt jetten und dann musst du dir da halt einen Flug buchen und so, das ist ja irgendwie auch ganz nett, aber auch da wird da nicht genug draus gemacht und dann, ich weiß was soll das, dass du da am Flughafen dann drei Stunden warten musst, bis der Flieger geht? Was soll das? Weißt du, also ja. man bucht halt Flüge, kann sich dann ja sogar einen, einen Flug irgendwie aussuchen von drei, vier, fünf verschiedenen Zeiten, wann der Flieger geht. Das kann man dann selber aussuchen und buchen und so. Ähm, und dann muss man aber halt über so ein Wait-Command irgendwie noch drei Stunden am Flughafen Zeit tot schlagen, damit der Flieger dann geht. So, ich, also, w- wofür soll das gut sein? Ich verstehe das nicht. Weil die Zeit dann ja. so, insofern ich es beurteilen kann, auch nicht so eine große Rolle spielt, als dass das irgendwie. was Also, du hast es da ja nicht eilig. So. Deswegen, das verstehe ich da an der Stelle dann nicht.
0: Also man hat halt wirklich keine interessanten Deduktionen oder Induktionen, die da irgendwie stattfinden müssen, um zu irgendwie was zu kommen. Es ist, äh, ja, muss ich leider sagen, ich hatte mich ja schon so ein bisschen darauf gefreut. Klar, dass es jetzt kein was, was ich Meilenstein der Videospielwelt sein würde, war mir schon klar aufgrund des Genres und weil es halt auch nicht so eine Riesenproduktion ist. Aber das musste es ja auch gar nicht sein. Aber selbst für das, was ich erwartet und gehofft hatte, ist es eine ziemliche Enttäuschung gewesen. Und zwar nicht nur, weil es nicht einfach ein klassisches Point-and-Click-Adventure ist, sondern das, was es sein möchte, eine Detektivgeschichte irgendwie zu verfolgen anhand von Gameplay-Mechanismen nicht besonders gut macht und darüber hinaus äh, zu viele Mankos auch aufwirft. Äh, für mich. Also es ist irgendwie schade. Ähm, ich kann es so leider nicht
1: weiterempfehlen, muss ich sagen. Ja, das geht mir ähnlich. Eh also es hookt einen dann auch, wie gesagt, storytechnisch nicht genug, um so über so ein paar gameplay-technische Schwierigkeiten hinweg zu äh, täuschen, in Anführungsstrichen. Ähm, und die Rätselmechaniken wiederum sind dann nicht cool oder belohnt oder spannend genug, ja. als dass sie eine vielleicht seichte Story dann doch äh, aushebeln. Also da befruchten sich die einzelnen Bestandteile nicht genug, dass etwas Cooles äh, bei rauskommt, wo man sagt: Jo, das schmeiße ich noch mal an, da wollte ich ja noch den Fall lösen, das passiert nicht. Ja. Plus diese fehlende Speichermechanik, genau, das geht also gar nicht. Man, es gibt keinen nachvollziehbaren Grund. Ich hatte das auch bei den Steam-Reviews direkt mit als erstes gelesen, dass die diverse Leute geschrieben haben: So, ich wollte halt nur mal kurz reinschauen. Äh, um zu gucken, wie es so von der Anmutung ist, und dann abends später weiterspielen, ja, herzlichen Dank, alles nochmal, so. Ähm, ja. Versteht kein Mensch, wird auch nicht vom Game großartig erklärt, ehrlicherweise. Also, außer ja. dass im Menü der Speicherpunkt einfach nicht da ist. Da hätten sie den wenigsten ausgrauen können. Ja ja, ja. Dann grau ihn aus und sag, hey, wir speichern für dich, bitte löse erstmal den Tutorial-Fall in Gänze. Dann wirst du zumindest erstmal zum Speicherpunkt kommen. Das wird dir ja gar nicht gesagt. Und dann denkst, natürlich gehst du irgendwie davon aus, dass das zwischendurch mal ein Autosave
0: macht oder so. Hm, na naja. Also, es, es ist wirklich echt bizarr. Ich kann mir nur so erklären, dass die damit umgehen wollen, dass Leute quasi so äh, die Lösung, um den Fall bestmöglich abzuschließen und du dann bestmöglich irgendwie äh, deine Kosten im Zaum hältst für ja. das Reisen und so weiter und so fort äh, und dann halt bestmöglich deinen Gewinn einfährst, dass das nicht irgendwie so min max technisch äh, ja mit, mit Safe-Scumming, also Speicherstand irgendwie neu laden und neu probieren, irgendwie kaputt gemacht wird. Aber selbst dann kann man ja hingehen und sagen, ich zock den Fall durch, habe jetzt eine mega bescheuerte Bilanz und spiele den Fall trotzdem noch mal. Ja. Weil neu laden kannst du ja trotzdem. Und dann hast du ja im Prinzip das gleiche, die gleiche Situation also no. es ist eine bizarre Entscheidung und ich glaube, es muss auch eine bewusste Entscheidung sein, die aber für mich weder sinnvoll irgendwie anmutet, noch dass die irgendwie einen Zugewinn äh, des Spiels wegen bringt oder so. Ne? Und äh, Das ist echt schade. Und ich muss auch einfach sagen, das Spiel muss ja gar nicht das beste Puzzlespiel der Welt sein. Ne? Also es ist äh, durchaus was so, äh, wie heißt es nochmal? Puzzle Detective hieß es, glaube ich. Ähm, oder halt sowas wie Professor Layton, das sind ja Puzzleserien, die im Prinzip nur auf kleinen Puzzle, also segmentierten Puzzlespielen bestehen, die dich daran hindern, die Story am Stück zu sehen oder zu erleben. Mhm. Nichtsdestotrotz waren die Puzzle in den meisten Professor-Layton-Teilen und auch bei sowas wie äh, ne Puzzle-Agent, hieß es nicht Puzzle-Detective, Puzzle-Agent, genau, ähm, waren doch irgendwie interessanter, nicht so obskur, passten irgendwie trotzdem besser teilweise in das Spiel rein, auch so vom, vom Flair her. Und was ich ganz interessant fand, gerade bei den ersten drei Professor-Layton-Teilen, muss ich ganz klar sagen, die Story an sich war nichts bahnbrechendes. Die Präsentation ist und war jetzt nicht übermäßig gut, aber die hatten trotzdem irgendwie was ausreichend Mysteriöses und Herzliches, als dass man, oder ich zumindest, Bock hatte, das weiterzuerleben. Mhm. Mal davon abgesehen, dass äh, Professor Layton und the Unwound Future eins der besten und emotionalsten Enden hat von allen möglichen DS-Spielen, die es überhaupt gab. Aber es ja, es ist bizarr, dass dieses Spiel das nicht mal im Ansatz hinkriegt. Ja. ja also, selbst wenn die Puzzle nicht besonders gut sind, hätte man ja sagen können, die Stories und die Fälle sind besonders interessant, aber das kann ich leider auch nicht sagen. Ne? Dass das dann der Antreiber ist, warum man sagt, äh, ich will das jetzt durchhaben, das ist leider auch nicht so. Naja. Eine Enttäuschung, aber kommen wir zu zwei anderen Spielen, die du noch gespielt hast. Ein Mhm. Spiel, da haben wir letzte Woche ganz kurz schon drüber gesprochen, Final Fantasy 6 Pixel Remaster. Mhm. Jetzt bin ich mal gespannt, du scheinst ja weitergespielt zu haben. Ja, äh nur ein bisschen, nur ein bisschen. Okay. Aber ich wollte es einfach der Vollständigkeit halber nochmal
1: auf die Liste packen und einfach nochmal kurz sagen Wer das Spiel noch nicht sich mal zu Gemüte geführt hat, der kann das mit dieser Remaster-Version für das Geld auf jeden Fall guten Gewissens tun und sollte es auch tun. Es ist, ich habe weiterhin nichts zu berichten, außer Positives äh, über dieses kleine uralte Wunder der Videospielgeschichte, so ja. muss man es wirklich nennen. Äh, spielt das auf jeden Fall, wenn ihr auch nur ein bisschen ein Herz für solche Spiele übrig habt, wenn ihr auch vielleicht nur aus historisch nostalgisch wissenschaftlichen Gründen, welcher auch immer. Es lohnt sich. Mhm. Ähm, das ist echt so ein charmantes, tolles Spiel äh, mit ganz wenig Problemen. Ähm, ja, deswegen wollte ich das einfach noch mal reinwerfen. Ich muss da einfach nochmal unterstreichen, wie toll das ist. <lacht> und auch, Wisst... wie sehr sich das Remaster halt lohnt, weil ich, also alles, was ich davon gehört habe, habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt. Ich habe jetzt auch nicht die Uralt-Version gespielt und so. Ähm, aber was man so wahrnimmt, ist das jetzt. Wenn man es jetzt noch mal spielen will, die beste Möglichkeit ist zu tun.
0: Ja, so. das habe ich im Internet auch so wahrgenommen. Also besser waren die, ich sag mal, Neuauflagen dieses Klassikers bisher, glaube ich, noch nicht, äh, wenn man es nicht am Super Nintendo gespielt hat oder vielleicht noch auf dem ähm, Super NES Classic Mini. Genau. Aber äh, so die ganzen iPad-Varianten, die es dafür und über die Jahre mal gab, die waren ja eher durchwachsen. Ja. Und ich glaube, an modernen Möglichkeiten dieses Spiel offiziell zu spielen, ist das äh, momentan somit die beste Variante. Warst du jetzt schon in der Oper oder warst du noch nicht in der Oper? Nein, das ich ist war ja eine noch eine große ich, Frage des Spiels, okay. Ich war noch nicht in der Oper. Alles klar, dann ähm. bin ich gespannt, wenn du irgendwann mal da an, ankommen solltest, was du dann so erzählst. Ähm, ja, interessiert mich auf jeden Fall.
1: Ich, ich bin leider schon so ein bisschen halb gespoilert äh, durch das Game, weil ich mir weil ich, weil ich, ich mir quasi in, in, in auch rein aus Neugier halt schon viel äh, zu dem Spiel äh, quasi habe zu Gemüte geführt, sei es irgendwelche mm-hmm. ausführlichen Podcasts zum Game und so, weil das eben ja so ein Ja, das ist ja eben einer der zwei ganz großen Final-Fantasy-Titel. Ja. Ähm, das heißt, ich weiß da an sich schon so ein bisschen, was da alles auf mich zukommt. Äh, aber ich sag mal, ich habe selber noch nie erlebt und bin deswegen in freudiger Erwartung, weil ja, ich glaube, es ist eine, um dieses Wort so übermäßig zu bemühen, eine sehr ikonische Szene der Videospielgeschichte. Das auf jeden Fall. Deswegen bin ich da schon voller Vorfreude auf jeden Fall ähm, und werde gerne berichten, wenn ich diesen Part denn dann in Kürze mal gesehen habe.
0: Also, das ist genau der richtige Ausdruck. Ikonisch ist die Szene auf jeden Fall. Ich glaube, die meisten Leute, die zumindest Final Fantasy VI vom Namen her kennen und jetzt nicht ganz, äh, ich sag mal, unter dem Stein gelebt haben, die werden zumindest wissen, dass es halt diese berüchtigte Opern-Szene in Final Fantasy VI gibt. Ähm, ich glaube aber auch, dass die durch die Art und Weise, was das ist, warum das so ist und dass es in diesem Spiel so auftaucht, mittlerweile zu so einer mythischen Szene geworden ist, wenn man es noch nicht gespielt hat. Also das ist eine, eine coole Szene, mir hat die sehr gut gefallen. Es ist eine abgefahrene Idee, gerade wenn man sich überlegt, dass es halt ein Super-Nintendo-Spiel damals mhm. gewesen ist. Nichtsdestotrotz erwarte da jetzt auch nach knapp 25 Jahren oder so, nicht irgendwie, dass dein Gehirn total den Schädel verlässt und einfach in den Weltall fliegt und explodiert oder so. Also das das ist es jetzt nach heutigen Maßstäben auch nicht. Aber es ist halt vor allen Dingen so zeitgenössisch betrachtet eine Mhm. irre Sache. Und äh, ich glaube, du hast einen guten Blick dafür. Du bist in der Lage, sowas auch in den Kontext der Zeit, in dem es halt entstanden ist, einordnen zu können und das dafür auch wahrnehmen zu können. Und das ist für mich eher so das Interessante an der ganzen Sache, äh, weil man hat heutzutage schon verrückteres Zeug gesehen. Man hat heutzutage schon auch gameplay-technisch bestimmt rundere Sachen da gesehen. Aber es ist einfach, äh, wie gesagt, damals in der Zeit schon völlig irre gewesen. Ja, genau. Und also stark die Szene trotzdem. Ja. <lacht> ja,
1: genau dieser Umstände bin ich mir halt auch sehr bewusst, eben weil ich mich äh, auch schon längere Zeit hier und da immer mal wieder mit dem Spiel beschäftigt habe, weil es mir irgendwie so untergekommen ist. Ähm, Genau, aber genau deswegen ist es ja, finde ich, so so toll, dieses Remaster, dass man es eben quasi äh, Es ist gleichzeitig so originalgetreu wie möglich, aber trotzdem mit ein paar kleinen Verbesserungen für die modernen Systeme und Co., ähm, dass man es halt ein bisschen bisschen bequemer sozusagen spielen kann vielleicht. Und trotzdem äh, hat es noch, denke ich, den den Charme des Originals behalten. Und genau so gehe ich da auch dran. Und äh, ich habe da jetzt auch nicht die Erwartung, dass das jetzt halt irgendwie mich aus heutiger Perspektive so vom Hocker haut. Aber eben gerade drum ist es, finde ich, auch ein schöner mhm. ein, ein schöner Tauchgang, sage ich mal, ähm, in dem Wissen, dass es halt mittlerweile, ja, wie viele Jahre? Äh, 25 Jahre? Und, ja, 26? Ich sogar ja. Mehr mittlerweile. Ist irgendwie 27, so, 20, ja. Also, also es ist, ja dass es da schon äh, zu Recht seinen äh, Platz in der Videospielgeschichte hat. So, gerade unter der Hinsicht ist das sehr schön, das dann so bequem spielen zu können.
0: Ja, das auf jeden Fall. So, und jetzt kommen wir zu einem Spiel, das du gespielt hast, wo mich natürlich erstmal interessiert, ob du es damals, als es rauskam, noch nicht gespielt hattest und ob es jetzt quasi der Tatsache geschuldet ist, dass du neulich The Witcher 3 mal wieder reingeschmissen hast. <lacht> Und zwar geht es um Divinity Original Sin 2. Genau. Ich, Was ja äh, durchaus auch von nicht wenigen als eins der besten Videospiele aller Zeiten gehandhabt wird. Und richtig. auch ein saugutes Spiel ist. Genau. Ähm, ich
1: müsste jetzt mal, ich habe vorher auch überlegt, als ich es auf die Liste geschrieben habe, habe ich das hier im Podcast schon mal erwähnt. Wahrscheinlich nämlich nicht. Äh, ich habe es aber auch schon echt lange äh, und es mhm. ist tatsächlich ein Game, was ich gefühlt alle paar alles halbe Jahr mindestens einmal wieder installiere und mal wieder reinspiele äh, genau aus genannten Gründen es ist ein wahnsinnig gutes, wenn nicht vielleicht sogar das beste Rollenspiel, was ich persönlich so gespielt habe aus meiner mit der Betonung persönlichen auf
0: Rollenspiel tatsächlich auch okay. muss man ganz klar sagen
1: genau ähm, und ich sag auch gleich dazu ich habe es noch nie durchgespielt <lacht> aber ja ich erwische mich halt, ja. ne, alle sechs, acht, zwölf Monate dabei, wie ich das mal wieder draufwerfe und sage, ja, ich gucke mir das mal wieder an. Dann, ich sag mal, wenn man das jetzt schon zehnmal immer wieder von vorne angefangen hat, äh, kann man das Game ja auch mit Mods netterweise immer noch mal so ein bisschen abfreschen, äh, auffrischen, äh, um da mal so einen kleinen neuen Twist drin zu haben. Äh, dankenswerterweise gibt es Mods, die einen, sag ich mal, aus dem Tutorial Dungeon schon raus weil, wenn man das Spiel wie ich dann alle paar Monate neu spielt, dann äh, ist man dieser Sache dann nun mal halt irgendwann echt überdrüssig. Deswegen da gibt es dann so diverse kleine Möglichkeiten, das so ein bisschen abzukürzen und direkt ins volle Game sozusagen einzusteigen. Ähm, genau, und das ist ehrlicherweise, ja, vielleicht ist es ein bisschen ähm, dahingehend äh, passiert, dass ich es wieder rausgeholt habe, weil ich. Nach Elden Ring als eine Art Rollenspiel, ja, dann The Witcher als Rollenspiel mir vorgenommen habe und so von Höcksken auf Stöcksken so ein bisschen dahin gekommen bin, okay, ähm, neben den Go-To-Games, die ich sonst halt immer so zocke, so Hell at Lose, mm, so Shooter-mäßig, mm. brauche ich da mal wieder so ein bisschen andere Kost. Und Final Fantasy kann man jetzt ja auch äh, sagen, dass es auch in der ähnliche Kerbe rollenspielmäßig schlägt. Mm, das, stimmt, ja. das, das, das irgendwie ist das auf einmal wieder aufgetaucht und ich habe gedacht, so, oh, ja, stimmt, das kann ich auch mal wieder reinwerfen. Und ja, es ist einfach ein grandioses Game immer wieder. Ja. Das ist, äh, es bietet so viele Möglichkeiten. Man kann so viel Schabernack treiben, man kann so viel entdecken. Ähm, deswegen wollte ich es einfach mal erwähnt haben, falls irgendjemand unterm Stein geschlafen hat und nicht mitbekommen hat, dass das eins der besten Rollenspiele, der wahrscheinlich letzten mh, 15 Jahre ist. Ja. Ähm, und wenn man halt ein Game sucht, was quasi so CRPGs, in die Moderne sehr gut transformiert hat und ähm, nicht unbedingt genauso funktioniert wie die ganzen äh, neuen Spiele, die, sag ich mal, so ein bisschen die Baldur's Gate 2 Klone sind, irgendwie hier Kingdom, äh, wie heißt es, Path- ne, Pathfinder, Kingmaker, äh, und die wie Heißen sie denn noch? Die anderen ganzen Games, die ah, äh, der aus der. Ich
0: wollte gerade Planescape sagen, das ist ja Quatsch. Ähm, ja, aber davon gab es ja auch dieses. Äh, ja, so, so einen inoffiziellen Nachfolger. Genau, also, genau. Äh, wie heißt das? Tor- Torment hieß das, glaube ich, einfach nur? Ja, genau. Tor- Tor- Eyes of Numenera und sowas alles gab es ja auch. Genau, noch. diese ganze ähm, Nummer.
1: Ähm, die sind ja auch alle gut in ihrer Art und haben ja auch zu Recht, glaube ich, gute Bewertungen und, und für CRPG-Fans echt viel wieder äh, äh, ans Licht gebracht, so. Ähm, und ich habe die auch alle mal ganz gern angespielt, aber. Ähm, Original Sin 2 ist da für mich persönlich doch noch mal eine Stufe stärker. Und ja. in der Riege dieser modernen CRPGs der letzten 5 bis 10 Jahre äh, der absolute Top-Hit. So, das ist ja. ein so tolles Spiel, da gibt es so viele erinnerungswürdige Charaktere, Situationen. Man hat so viele Möglichkeiten im Kampf, aber auch im normalen Roleplay quasi Dinge zu lösen. Quests zu tun oder eben nicht zu tun. Ähm, das ist einfach, das macht richtig Laune. So, der erste Teil war auch schon gut. Ähm, der zweite Teil ist aber, ja, die Perfektion der Grundidee, die mm. im ersten gelegt wurde. Und Larian haben meiner Meinung nach vollkommen zu Recht da sich so richtig die Sporen mit verdient. Ähm, ja, und jeder, der das noch nicht ausprobiert hat, das Ding gibt es mittlerweile, ich glaube, auf jedem auf jeder Konsole ja. und auf jedem Gerät zu spielen, das gibt's für für die ganz modernen iPads, auf meinem iPad lustigerweise ging es nicht, obwohl das auch noch nicht so alt ist, dafür bräuchte ich eine neuere Version, aber es gibt's auf der Switch auf den Konsolen.
0: Ja. Ähm, der Switch Port ist auch echt gut und äh, bietet Crossplay äh, Crosssave. Das geil. heißt, du kannst ja. auf dem PC spielen, kannst dann einen Speicherstand auf die Switch knallen und kannst dann unterwegs weiterzocken. Super cool.
1: Und ja, ja das
0: Spiel bietet dann ja noch die
1: Möglichkeit, Co-op zu spielen tatsächlich. Also. Zumindest ist das auf dem PC so, ich könnte das mit jemandem ja. zusammenspielen, was natürlich bei so Roleplaying-Games ultra cool ist. Ich habe das leider noch nie mhm. gemacht. Ich kenne jemanden, der da auf dem PC spielt, aber das, die Idee alleine stelle ich mir so cool vor, sich dann halt auch untereinander quasi mal zu streiten äh, über eine Questlösung, wie man jetzt irgendwie, weiß nicht, am Ende einer, einer Quest einen ein NPC ja. behandeln möchte oder eben nicht. Äh, das tut man jetzt hier, wenn man alleine spielt, natürlich übernimmt man dann die Rolle der anderen Figur und überlegt sich, okay, antworte ich jetzt mal angefressen oder positiv oder keine Ahnung. Das ist natürlich dann um einige spannender, wenn man das mit einem echten anderen Menschen spielt, der dann auch in seiner Rolle das durchziehen will. Ähm, Und es besteht natürlich noch die Möglichkeit, dass man selber so eine Art Dungeons baut und einer der mitspielenden ist dann der Dungeon Master sozusagen mm. und kann dann ähm, Ereignisse auslösen, Monster in die Welt werfen, Schätze verstecken. Ähm, das habe ich so auch nur mir nochmal mal angeschaut, wie dieser Editor funktioniert, aber das stelle ich mir auch für so richtige Rollenspiel Nerds, die so eine kleine Gruppe um sich haben und mit dem Spiel was anfangen können, ist das ja irgendwie ultra geil. Also da ja. selber dann so eine Welt zusammenzuschrauben, wie halt äh, sonst bei sich zu Hause äh, und das dann halt online zu tun, inklusive der Möglichkeit da halt mit den Spielenden Schabernack zu treiben, indem man den da auf einmal eine Monsterhorde vor die Nase setzt mhm. oder keine Ahnung was. Ähm, ja, und das alles mittlerweile ist es ja auch zu einem echt guten Kurs, glaube ich, zu haben. Ähm, ja. Also wer das noch nicht gespielt hat, aber für solche Spiele eigentlich grundsätzlich offen ist und äh, ja, also der muss das, der muss das spielen. Na ja, ja, gut, so. ich sehe jetzt gerade, es kostet noch 44 Euro auf Steam, aber mei, die Stunden, die man da rausprügelt, yeah. ist...
0: Die, die Cartridge-Version der Switch ist, glaube ich, relativ teuer, weil die nur in kleiner Auflage rausgekommen ist. Also, selbst wenn man da Gebrauch zu kaufen, äh, gebraucht zugreifen möchte. Aber das Spiel ist, äh, meine ich, mehrmals schon im Switch e shop teilweise für 20 Euro zu haben gewesen. Und das ist wirklich ein guter Port. Das ist ein gutes Spiel. Und wie gesagt, wenn man jetzt irgendwie sagt, äh, ich möchte aber teilweise auch in möglichst hochauflösender Supergrafik am PC spielen, in Anführungsstrichen Supergrafik, äh, man kann halt Cross-Safe machen. Ne? Also, ja. Äh, Super Game. Ich habe zwei Fragen oder einen Gedanke noch dazu und eine Frage. Die erste Frage ist, wenn du so oft schon mal angespielt hast, bist du so ein Mensch, der im Prinzip sich immer vornimmt, okay, wenn ich es nochmal spiele, werde ich andere Entscheidungen treffen und andere Möglichkeiten ausloten? Oder bist du jemand, der sagt, eigentlich bleibe ich dabei, ich spiele so, wie ich einfach bin und äh, die Entscheidung treffe ich auch so? Also bei den Entscheidungen
1: versuche ich tatsächlich da mal zu gucken, wie es denn anders läuft. Wenn ich nicht gerade meine äh, Entscheidung aus dem letzten Playthrough einfach vergessen habe. Das kann ja durchaus ja. mal vorkommen bei der Menge an Dingen, die man da tun und lassen kann. Ähm, da bin ich tatsächlich, versuche ich da mal zu gucken, okay, was passiert denn, mhm. wenn ich so mache. Ähm, was meine äh, Character-Builds angeht, erwische ich mich immer dabei, ah, diesmal mache ich so und dann lande ich aber doch wieder bei einem ähnlichen <lacht> Typ wie bisher, was ja, irgendwie ja. Auch, auch ein bisschen dull ist, aber ähm, dafür macht es halt trotzdem auch irgendwie dann immer noch mal Spaß. Also das reißt mir mhm. dann irgendwie dann nichts weg, weil ich denke, ah ja, komm, diese, dieses Skillset und diesen Bild hast du jetzt schon hundertmal irgendwie durchgekaut. Das macht halt trotzdem noch ausreichend Spaß. Und ich muss auch zugeben, ich habe es jetzt die Tage nochmal gespielt, mir fallen dann auch immer wieder Momente auf, wo ich denke, hä, stimmt, warum habe ich irgendwie dieses Rätsel irgendwie nicht schon mal so gelöst, dass. Ist doch irgendwie mhm. logisch. Und dann merke ich, es geht tatsächlich. Das finde ich richtig bizarr. Die
0: Interaktivität ist irre,
1: ja. Ja, also da, so, ähm, Das geht teilweise von sehr einfachen Dingen. irgendwie Ich muss halt irgendwie in eine Räumlichkeit rein, die ist aber mit einer Falle gesichert, dass du einfach äh, irgendwie so ein Fass, was da rumsteht, halt auf diese Falle drauf schmeißen kannst, um das irgendwie zu lösen. Du kannst natürlich aber auch mit einem Charakter, der entsprechende Wert hat, diese Falle entschärfen oder kannst auch irgendwie vielleicht ganz anders an den Gegenstand rankommen, weil du irgendwie so ein Ultra guten Telekinese-Zauber hast und das gewünschte Objekt einfach rausfingerst mit magischen Kräften. Solche Kleinigkeiten, da ist mir jetzt nach dem, keine Ahnung, zehnten Mal das Spiel neu installieren, kommen mir da immer noch Sachen unter, wo ich denke, Hä, ja klar, warum habe ich da denn nicht schon in den letzten acht Mal so dran gedacht? Und dieser Umfang, diese Möglichkeiten, das ist, finde ich, ist, ist bizarr, dass ich das fünf Jahre nach Release immer noch irgendwie so äh, rausfinden kann und die Kämpfe spielen sich dann auch immer so schön random. Also da passiert dann mal einfach so vollkommenes Chaos, weil der der Gegner-Zombie äh, sich auf einmal dann doch anders verhält als die 15 Male davor und dann entfacht er auf dem Schlachtfeld auf einmal so ein ultimatives Chaos, weil über da explodiert dann noch ein Ölfass und setzt alles in Flammen. Und ja. solche, das ist halt so. Ähm, Es ist immer wieder ein neues Erlebnis, auch wenn man natürlich die Quests und die grundsätzlichen Geschichten und die Landschaften und so weiter dann so ein bisschen kennt. Immer wieder purzelt da so ein bisschen was Bizarres hinten bei raus, was dich irgendwie überrascht. Und das ist eine Stärke, die habe ich so in keinem anderen Spiel, glaube ich, gesehen
0: in in dem Umfang. Ähm, Genau, deswegen, ja. Es ist halt, man muss dazu sagen, es ist kein kein wirkliches Immersive-Sim. Nee. Aber äh es ist halt wirklich ein RPG mit unglaublich vielen Möglichkeiten. So ja, ja Und äh, die Story und die Präsentation ist dann auch RPG-mäßig. So Was, finde ich, bei Immersive Sims ja jetzt nicht notwendigerweise immer der Fall ist. Mhm. Ich habe ja eben gesagt, ich habe noch einen Gedanken dazu. Larian Studios arbeiten ja gerade an Baldur's Gate 3. Ich glaube, da gab es auch schon Early Access oder irgendwie eine Demo hab's. oder sowas
1: vorher. Ich habe es. Ich habe es
0: ah, okay. auch gespielt. Ja. <lacht> ja. Äh. Äh, Du fandst Baldur's Gate, vermutlich ich da mal, die ersten beiden Teile auch äh, gut bis sehr gut in dem Zusammenhang. Sonst wärst du, glaube ich, auch nicht unbedingt interessiert an Baldur's Gate 3 gewesen, oder? Ich gebe zu, Baldur's
1: Gate 1 habe ich immer nur mal so angespielt. Äh, auch mhm. ehrlicherweise in den Also nicht zu Release, äh, sondern irgendwie später mal, weil kommt einem dann ja immer mal unter als eines der besten Rollenspiele und so weiter. Baldur's ja. Gate 2 habe ich ein bisschen mehr gespielt, aber auch zu einem Zeitpunkt, wo, ich sag mal wo man convenience-technisch als Spieler schon so ein bisschen weiter war, weswegen das Spiel ja, an mancher Stelle ja, ja. ein bisschen sperrig für einen sein it. kann. Ja, genau. genau. Deswegen habe ich das auch, glaube ich, nie durchgespielt. Aber ähm, ich bin auf den Early Access von Baldur's Gate 3 so ein bisschen gekommen, weil ich grundsätzlich äh, von dieser Baldur's Gate-Reihe ja eben hat man ja eben so viel Gutes gehört. Auch wenn das jetzt natürlich Larian macht und nicht mehr äh, was, Bioware? Bioware. Black Isle, glaube ich. Black Isle oder so, genau, gemacht haben. Wusste man natürlich, okay, das ist jetzt in den Händen von anderen Leuten. Aber ich sag mal, in dem Wissen darum, dass die ähm, halt die Divinity Original Sin Serie gemacht haben, dachte ich so, okay, das kann dann ja eigentlich nur ähnlich geil sein. Ähm, es ist auch sehr gut, aber die äh, Es ist ja die und D&D-Grundmechanik dahinter. Ähm, da mh, Schwer zu sagen. Also, Divinity Original Sin 1 und 2, sind da ein bisschen komfortabler und ein bisschen einfacher reinzukommen. Während bei Biodos Gate 3 halt auf Basis der grundlegenden D&D-Mechanik ähm, mehr Komplexität drinne ist, die ich zum Teil einfach nicht schnalle. Mm. Oder noch nicht ausreichend geschnallt habe. Ähm, deswegen ähm, bin ich bei ballus Gate, Jetzt nicht unzufrieden, dass ich das im Early Access gekauft habe, aber es hat mich dann nicht ganz so gehuckt wie jetzt die Divinity Original Sin-Teile. Aber sobald das halt nochmal äh, noch weitere Updates hat und so, ich schaue da immer mal wieder rein, wenn ein großes Update kommt und finde es eigentlich auch ganz gut. Aber diese grundlegenden Mechaniken da unter der Haube, da ist es mir dann doch schon ein bisschen zu komplex für mein Gehirn. Okay. Vielleicht vielleicht ist das aber genau das, was du am Anfang gefragt hast, vielleicht ist das genau so ein Part, wo ich sage, okay, Rollenspiele finde ich an sich super, aber in so Mhm. grundlegende ähm, äh, Grundregelwerke wie die und Mhm. die, äh, was weiß ich, welche Edition und so weiter, muss ich mich vielleicht mal mehr reinfuchsen, wie das mit den Würfeln und den Rüstungssettings und so funktioniert, das ist in den Divinity-Teilen halt meinem Verständnis nach runter reduziert und vereinfacht. So. Und die Komplexität mir noch mal drauf zu schaffen, das wirklich zu durchblicken, ob das jetzt eine gute Idee ist, diese Rüstung anzuziehen oder nicht, das geht mir noch ein bisschen ab. Vielleicht muss ich das aber mal tun.
0: Also äh, erstmal kurz angegriffen, ich habe gerade Black Isle gesagt. Black Isle war nur der Publisher von Baldur's Gate. Mhm. Äh, BioWare ist der Entwickler gewesen, hast du recht. Mhm. Ähm, ich habe irgendwie das Logo noch auf dem Schirm gehabt, deshalb bin ich da irgendwie auf Black Isle gekommen. Wegen äh, Baldur's Gate per se, klar, also gerade 1 und 2 liefen natürlich früher auf, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube, Advanced Dungeons and Dragons. Ah mhm. äh, also ja, AD&D, War das AD&D? Dritte Edition oder so, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Oder war es noch zweite? Klar, da hast du natürlich klassisches Rollenspielsystem gehabt. So ein W20-Ding. Und äh, du konntest, wenn du das Spiel damals gehabt hast, tatsächlich mit dem Regelhandbuch des Videospiels einfach Advanced Dungeons and Dragons spielen, weil mhm. da die Regeln drin waren. Ne? Weil man die so irgendwie verstehen musste mit THC 0 und was weiß ich, was alles. Ja, genau. Aber äh, ja, warum ich das eigentlich so noch mal angeschnitten habe, ist jetzt so irrerweise mal neben Baldur's Gate 3, dass Larian Studios daran arbeiten. Ich habe das früher schon mal kurz angerissen. Microsoft hat Obsidian gekauft und hat In Exile gekauft. Und wenn die jetzt irgendwann hingehen würden und würden sagen, wir kaufen jetzt noch irgendwie Larian oder so, dann haben die quasi das Monopol auf CRPGs. Mhm. Was echt verrückt ist, wenn man sich das mal überlegt. Dann bleibt im Prinzip vielleicht nur noch maximal äh, CD Projekt Red mit Witcher. Aber sonst klassische CRPGs gerade so auch isometrische Perspektive oder sowas ja stimmt ist dann glaube ich die größten Studios sind dann vom Markt und gehören Microsoft was echt verrückt ist hier. ja ist die Frage ob man das will hm. ich sag's mal so ähm, wenn die Spiele die Qualität beibehalten die sie bisher hatten oder besser werden warum nicht ja das stimmt ja, weil klar dieses damoklesschwert von äh, alle Spiele werden dann immer gleicher und äh, im Prinzip die, die Möglichkeit, dass es halt Mitbewerber oder Konkurrenten gibt, führt dazu, dass man sich mehr anstrengt. Sehr wahrscheinlich auch das. Gleichzeitig glaube ich durchaus, dass es nicht schlecht ist, wenn die irgendwie einen finanziellen Hintergrund haben, der etwas stabiler ist. Ja, das sehe ich ähnlich. Schauen wir
1: mal. Ja. Vielleicht bleibt wir Larian schauen. aber stark. Ja, die,
0: wir, wir warten's ab, ne? Wir warten es ab.
1: ab. Ja, also die sind aktuell auf jeden Fall bei Baldur's Gate ordentlich am am Start, am dann rumdrehen. Ähm, Ist auf jeden Fall auch ein ganz nettes Game, aber aus genannten Gründen, wie wie ich eben erwähnt habe, für mich hat sich das noch nicht vollkommen erschlossen, hat mich nicht so geflasht. Deswegen installiere ich häufiger mal wieder äh, Divinity Original Sin 2 als Baldur's Gate 3 im Early Access, auch wenn ich Mhm. da auch gerne mal immer wieder reinschaue, weil Larian. Also, ich kenne jetzt nur diese drei Spiele von denen. Ich weiß gar nicht, ob die schon viel mehr gemacht haben. Keine Ahnung. Ja,
0: aber die Divinity-Serie hat schon ein paar mehr Ableger. Ja,
1: genau, aus der Vergangenheit. Stimmt, Divine Divinity, Beyond Divinity, Divinity 2, Developers Cut und so weiter. Aber ich sag mal, aus der jüngsten Vergangenheit, die Titel, äh, da haben sie bisher also so hardcore abgeliefert, das kann man gar nicht anders sagen.
0: Ja. Gut, dann dürfte den Zuhörern klar sein, was hier bei uns gespielt wird. Und dann kommen wir zu den Neuigkeiten aus der Videospielbranche. Alles klar. Okay, Basti, wir fangen mal mit einer Sache an, die du gerade eben kurzfristig noch draufgeflanscht hast. Und wir bleiben quasi beim Thema der letzten Episode, nämlich Schadenfreude. Und ich bin echt gespannt, worum es hier geht, weil ich, liebe Zuhörende, kenne... Das Thema, um das es geht jetzt noch nicht, beziehungsweise ich weiß noch nicht, was für einen Ansatz der Basti da verfolgt. Ich gehe genauso frisch daran wie ihr, die ihr das jetzt gerade hört. Also hau raus, Basti. Weswegen bist du noch mal sehr schadenfroh gerade?
1: Ja, die Zuhörenden, die letzte Woche zugehört haben, haben ja mitbekommen, dass wir am Anfang der Episode ein bisschen Schadenfreude gehegt haben ob der letzten News zum Thema Battlefield 2042. <lacht> Und jetzt zuletzt ist mir halt noch eine kleine Nachricht äh, untergekommen. Der Patch 4 zu Battlefield 2042, ist ja jüngst released worden. Äh, Umfangreiches Update, soll so vieles besser machen. Und ich sag jetzt nur zwei kleine Sätze dazu. Und das mag dann jeder der Zuhörenden für sich selber beurteilen. Aber ich sage das jetzt einfach so unkommentiert. Battlefield 2042 hat mit Patch 4 fünf Monate nach dem Release jetzt endlich Voice-Over-IP, damit die Squads untereinander auch miteinander reden können. So. Und wenn man. Also.
0: Es ist so ein herrliches Desaster
1: alles. Man muss doch nicht viel mehr dazu sagen, oder? Also, jetzt seien wir mal ehrlich. VoiceOver IP ist fünf Monate nach Release in einem Squad-Based-Shooter Ingame verfügbar.
0: Ja, aber Basti, du Uff. musst das ja so sehen. Äh, Im Prinzip war es ja vorher das Feature, dass du halt äh, ohne dass die da irgendwie dich dran hindert, gehindert haben, auch einfach Discord dafür nutzen konntest. Das ist ja ein Feature. Ach so. Ja, ganz sicherlich So werden werden PR-Menschen das versuchen zu verkaufen. Ganz sicher. Aber ich kann
1: mit Freude gleichzeitig berichten, die Spielerzahlen sind seitdem also seit dem Veröffentlichen des Patches, offensichtlich irgendwann jetzt letzte kommt's. Woche, so krass in die Höhe geschossen. Also ich sag mal, der Höhepunkt der letzten Zeit, die ich jetzt hier im, im Steam Chart sehen kann, haben Battlefield 2042 äh, gestern am Samstag tatsächlich knapp 4200 Leute gleichzeitig gespielt. Das muss man erstmal hinbekommen als AAA-Titel mit dem Budget, dem Marketing und der Größenordnung. 4260
0: Spieler. Chapeau. Ja. Ich stelle mir das jetzt gerade so vor, im Prinzip spielen die nicht, sondern benutzen jetzt nur das Voice-over-IP-Protokoll von denen, um sich miteinander zu unterhalten. Ja, die auf Discord haben. Genau, das ist wahrscheinlich <lacht> der Super Grund. Super Alternative zu Discord, hier ja. in Battlefield 2042. Ja. Rufst du mich morgen drauf an? Ja, klar, alles ja. klar. Aber nur, wenn
1: wir Glück haben und zusammen in einen Squad kommen. Denn so wie ich gehört habe, ist das ja auch schon noch ein Problem. Aber was weiß ich schon. Naja,
0: <lacht> aber damit soll es genug Ehrlich. sein mit der
1: Schadenfreude. Wir
0: wollen es nicht Ehrlich. übertreiben. Nein, 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 nein. Wir brauchen ja auch noch was für nächste und übernächste
1: Woche. Ganz genau. Und ich bin dafür, dass wir uns lieber auf etwas mit hoffentlich echter Freude
0: jetzt besinnen können. Ich bin gespannt. Okay. Weil äh, die erste richtige Nachricht, um die es geht, ist äh, Return to Monkey Island, der nächste Teil der Monkey Island-Serie und auch der direkte Nachfolger zu Monkey Island 2, Le Chuck's Revan- Revenge, Re- Revanche. Revanche. <lacht> Re- Revanche. Er revanchiert sich. Äh. Hat zum ersten Mal wirkliche Screenshots gekriegt und ein Interview mit äh, den Machern von äh, Terrible Toy Box halt auch äh, bekommen. Ähm, Ron Gilbert hat sich dazu Worte gemeldet und äh, Dave Grossman. Ähm, ja, was war dein erster Eindruck, als du die Screenshots gesehen hast und äh, falls du das Interview gelesen hast, was nimmst du da raus mit? Also, das Interview habe ich
1: überflogen. Ich glaube, es ist aber Mhm. auf jeden Fall ähm, ein Lesen wert. Ich werde mir das noch mal genauer zu Gemüte führen. Ich hatte es jetzt ehrlicherweise aber hauptsächlich für die Screenshots äh, gefunden. Äh, Ich glaube aber, das lohnt sich für jeden, der interessiert ist, das auf theverge.com sich mal anzuschauen. Ähm, Ja, ja, die Screenshots. Ich ich sitze so, wie sagt man auf auf Deutsch? Ich sitze so auf dem Zaun. (lacht) Ähm <lacht> ich, äh, ich naja, dachte auf
0: Deutsch würde man es eigentlich nicht sagen, sondern auf Englisch ja, genau, aber schön eingedeutscht.
1: Genau, und ich wollte es eindeutschen, äh, weil wir eh schon so anglizismen stark hier unterwegs sind. Ähm, Im ersten Moment dachte ich so, oh nein, muss das so aussehen? Und aber irgendwie ist. Äh, also ich könnte mich mit diesem Stil, glaube ich, anfreunden, so ganz grundsätzlich, weil ich ähm, nachvollziehen kann, weshalb man nicht unbedingt auf den klassischen Pixel-Look zurückgreifen will oder muss. Äh, Ich sag mal, Thimbleweed Park hat gezeigt, dass es geht. ähm, Aber man muss ja quasi nicht dieselbe äh, Pony noch mal durch den Ring jagen. Ähm, Und ich ich kann in den Screenshots sehen, ähm, dass das quasi historisch betrachtet versucht der Serie treu zu sein oder den ersten Spielen treu zu sein. Mir ist es dann aber ja. persönlich an einigen Ecken und Enden etwas zu schräg. Die Zuhörenden sollten sich vielleicht, um die Diskussion darüber nachvollziehen zu können, selber einmal die Screenshots anschauen. Dann wird es vielleicht ein bisschen deutlicher. Ist. Es ist aus meiner Sicht nicht ganz einfach zu erklären, was der Stil so ist. Deswegen. Ja, ich habe. Ja. Wäre es vermeintlich sinnvoll, sich die einmal anzuschauen? Für mich sind sie ein Tacken zu... zu crazy.
0: Ja, ich würde es... Ich weiß nicht, hast du Broken Age gespielt? Was ja witzigerweise nicht von Ron Gilbert, sondern von Tim Schäfer kommt.
1: Äh, ich muss mir das mal kurz hier zu.
0: Zugemü- also dafür. irgendwie... Klar, es hat einen anderen Grundgrafikstil, die Farben sehen auch anders aus, aber insgesamt erinnert es mich so von den Proportionen der Charaktere und wie halt die Gesichter teilweise irgendwie präsentiert werden. Nicht eins zu eins, aber es erinnert mich teilweise so an das Spiel. Mhm. Und, ähm, Also man hat halt viele, viele einfache Farben, man hat im Prinzip wenig Textur, sage ich mal, Mhm. man hat ja so ein Bild zum Beispiel von der Straße auf Monkey Island im im Ort selber. Entschuldigung, Melee Island,
1: wir wollen korrekt bleiben. Ach, ja, ja,
0: sorry, (lacht) natürlich, Äh, Melee Island. Ähm, Man sieht ja zum Beispiel die Kirche, man sieht das Gefängnis, man sieht äh, den Gemischtwarenhändler und sowas Mhm. alles, was man ja im Endeffekt im Originalspiel auch schon hat. Aber man hat jetzt wenig irgendwie zum Beispiel, dass man auf den Gebäuden Backsteine sieht oder irgendwie die Steine, aus denen das gemacht ist oder sowas, sondern es sind halt sehr, sehr glatte Texturen, also man hat glatte Oberflächen, einfache Farbgebung, es ist viel blau zum Beispiel, also die die Farbgebung orientiert sich am Original, ja, da gebe ich dir recht. Aber der Grafikstil selber, weil das auch alles nicht hundertprozentig gerade ist, ist so ein bisschen sehr überzeichnet. Genau, es erinnert mich auch ähm, ein bisschen an das Day of the Tentacle Remaster. Habe ich auch gerade dran gedacht,
1: genau. Nur ein bisschen detaillierter vielleicht noch, ja. ja. Hm.
0: Also ich muss sagen, ich war leider ein bisschen enttäuscht. Also im Prinzip führt es ja das, was der Trailer gezeigt hat, konsequent fort. Ja, Ich habe mir danach noch mal den Trailer angeguckt und eigentlich konnte man den Stil ja da schon total erahnen. Ich hatte nur so ein bisschen gehofft, dass bestimmte andere Aspekte, so die Hintergründe und so, vielleicht nicht ganz so simplifiziert dargestellt werden und nicht ganz so überzeichnet, schräg und krumm und sowas alles. Aber das scheint es jetzt so überhaupt nicht zu sein. Und klar, es muss nicht unbedingt Pixel-Look sein. Das erwarte ich jetzt auch nicht notwendigerweise. Aber es ist im Endeffekt auch nicht wie die originalspiele mit so einem pseudo realistischen look ne? also die ja. close ups auf die gesichter zum beispiel das waren ja ich sag mal mehr oder weniger ja fotorealistisch anmutende proportionen und gesichter ne? ja. wenn du in der bar gewesen bist und mit den leuten gesprochen hast oder sowas oder wenn du den den, den äh, opfka ist, die navigatorne den den kopf des navigators dir angeguckt hast das das ist halt jetzt im neuen Stil überhaupt nicht. Das stimmt. Das ja. könnte auch aus dem Day of the Tentacle-Spiel kommen. So. Genau. Und, und das, das fand ich sehr schade, muss ich sagen. Man sieht schon, dass die versuchen, irgendwie in diesem Grafikstil den Flair der Originalspiele, also Teil 1 und Teil 2, mit einzufangen. Na, also die Farbgebung ist ja auch echt ähnlich. Mhm. Aber ja, etwas ernüchternd leider, muss ich sagen. Also ich habe da vielleicht zu Unrecht mehr gehofft, dass es in die alte Kerbe schlägt, vor allen Dingen, weil Thimbleweed Park ja, ich sag mal, eher wie Zack McCracken und Maniac Mansion Plus aussieht. Ja. Also so gut haben die Spiele ja nie ausgesehen, aber zumindest haben die sich nah, oder, oder hat sich Thimbleweed Park sehr nah an den Spielen, was das Design betrifft, orientiert. Und äh, wer das Spiel durchgespielt hat, weiß ja auch, wie verdammt nah das an Maniac Mansion dran kommt, zum Schluss hin. Es ist, ähm, ja, irgendwie ein bisschen schade, muss ich sagen. Ich, ich glaube trotzdem, dass das Spiel gut werden kann. Vor allen Dingen im Interview geht Ron Gilbert ja auch auf bestimmte Sachen ein. Klar wird man irgendwie gucken, dass bestimmte Sachen nicht so obskur sind, wie es in früheren Adventuren ist. Aber vom grundsätzlichen Kern des Pudels bleibt es ein Point-and-Click-Adventure, ein Graphic-Adventure. Und das sagt er ja auch ganz deutlich. Und äh, das ist für mich schon mal auf jeden Fall etwas beruhigend. So, ne? Und ähm ja, wenn die Schreibe halt auch dementsprechend interessant ist, wenn die Gags gut sind, aber nicht überkandidelt im Sinne von, es ist alles nur noch albern, es bleibt halt so eine gewisse unheimliche Atmosphäre zwischendurch, dann glaube ich, ist das auch egal, wenn der Grafikstil dann jetzt so comicartig ist oder so, ja, cartoonartig würde ich eher sagen. Comicartig kann ja noch mal in eine andere Richtung gehen. Also, das könnte auch durchaus irgendwie so eine, ja, ich weiß gar nicht, Cartoon-Network-Serie von vor ein paar Jahren sein. Absolut, das ist ein ganz guter Vergleich, das
1: stimmt. Ähm, Stimme da auch bei den allermeisten Punkten dir äh, vollkommen zu. Du hattest das ja auch, als ihr die erste Meldung zur Veröffentlichung besprochen habt, hattest du, glaube ich, auch schon so gesagt, dass du dir wünschen würdest, dass eben so ein bisschen diese Moody-Atmosphäre, diese d- liegende äh, ja, diese darunter liegende Atmosphäre, dass es so ein bisschen gruselig ist mit dem Voodoo und dass es äh, zumindest mm. auf Media Island immer Nacht ist und so, dass das so einen gewissen Vibe, sage ich mal, mit sich trägt. Ähm, ich finde schon, dass das bei den Screenshots auch so einigermaßen durchscheint. Ähm, es ist aber tatsächlich eben eher dieser cartoonige, äh, bisschen verrückte Look, wo quasi alle Winkel immer so ein bisschen krumm und schief sind. Das ist mir persönlich jetzt auch hier so ein bisschen too much. Ich würde Mhm. das aber in der Bewertung tatsächlich äh, Also, ich würde das sehr, sehr gerne jetzt natürlich auch in Bewegung mal sehen, wie sich das dann so verhält. Ähm, Bin aber am Ende des Tages quasi, auch wie du vielleicht so ein bisschen enttäuscht davon, dass es in dieselbe oder in eine ähnliche, cartoonige äh, Richtung einschlägt, wie eben das Day of the Tentacle Remaster, ähm aber wenn das Spiel trotzdem, genau wie du sagst, äh, von der Schreibe her und von den Rätseln und von der Geschichte und den Gags her ähm, quasi ähnlich, äh, ähnliche Hochs erreichen kann wie den damaligen Titel, dann werde ich das natürlich äh, auch äh, gerne hinten anstellen, dass die Grafik dann nicht unbedingt meinen persönlichen Präferenzen entspricht. Ähm, Das würde ich tatsächlich, glaube ich, vom Bauchgefühl aber deutlich besser noch bewerten können, wenn man da mal noch mehr in Bewegung sieht. Ähm, Ist die Frage, ob wir das zu sehen bekommen, bevor das Spiel rauskommt. Das soll ja noch dieses Jahr kommen. Ich bin sehr gespannt, wann das denn dann tatsächlich der Fall sein wird. Und ja, ich meine, ich glaube, wir wissen beide, ähm, egal was da jetzt noch an Screenshots, Videos und so weiter kommt, wir werden das ausprobieren und spielen wollen. Ja, Ähm, das ist ganz klar. Und ja, das, äh, das Interview an sich... Lässt jetzt aber tatsächlich auch hoffen, dass es eine gute Sache wird. So. Ähm, ich glaube, wir müssen uns dass sie sich
0: auf die Stärken vor allen Dingen, äh, ich sag mal, fokussieren. So. Genau. Ich, ich denke,
1: wir werden uns im Klaren darüber sein, dass uns das nicht noch mal so flashen wird wie damals, als wir das erste Mal Media Island äh, im Meer gesehen haben und die Musik losging. Das wird nicht mehr reproduzierbar sein. Aber wenn mir das einen schönen nostalgischen Schub in der Hinsicht noch mal gibt und das Spiel an sich dann auch äh, nicht nur auf Nostalgie punktet, sondern auch mit eigenen Stärken, dann wird das Mhm. vermeintlich doch durchaus ähm, eine schöne Rückkehr zu einem klassischen Point-and-Click. Und wenn es jemand schafft, äh, dann sollte es wohl äh, Ron Gilbert und Dave Grossman irgendwie sein. Die haben sich ihre Meriten ja verdient. Dann wollen wir mal hoffen, dass das so wird. Ich bin gespannt, wann es da weitere Neuigkeiten gibt, wann es dann rauskommt. Ähm, Ja, wir beide sitzen offensichtlich ein bisschen auf dem Zaun was die erste (lacht) Präsentation angeht. Aber wir werden natürlich nicht Das wird uns nicht davon abhalten, uns das auf jeden Fall anzuschauen.
0: Ich hoffe, vor allen Dingen, wo du gerade eben sagtest, hoffentlich äh, versuchen die nicht nur so auf Nostalgie zu drücken, dass die auch genug Neues präsentieren. Also klar, ich wette, die werden Alte Charaktere. Stan wird auf jeden Fall irgendwo auftauchen. Mal gucken, was er dann wieder gebraucht, verkauft. <lacht> da bin ich fest von überzeugt. Und äh, da bin ich auch gespannt, wie er erzählt, wie er aus dem zugenagelten Sarg rausgekommen ist. Oh ja. Ähm, das werden so Sachen sein, da werden die garantiert viel reinpacken. Ich hoffe nur, dass die nicht zu viel, zu sehr jetzt irgendwie auf Monkey Island, äh, also als Platz und auf Melee Island hin äh, irgendwie da was schieben. Ne? Weil, was man ja schon gesehen hat, man hat diese, diese Einkaufsstraße von Melee Island gesehen, ich fand nämlich zum Beispiel bei Monkey Island 2 durchaus super, dass die gesagt haben, man hat neue Inseln, man hat neue Areale, die man irgendwie erkundet. erkundet ne? Und äh, auch da, da waren durchaus ein paar spannende und gruselige Sachen bei. Also der, der Friedhof auf Scab Island zum oh, Beispiel, auch super. mit der Mucke, mhm. super, super gut. Oder auch äh, Litschaks Festung, ja. relativ gruselig tatsächlich. Absolut. So, ne? Und da hoffe ich, dass man gut melee island wird, man vielleicht so als Basis oder als Startplattform haben, aber dann bitte auch viel viel Neues und neue Areale, neue Charaktere und so ist das, fände ich schon sehr gut. Genau das sehe ich ähnlich. Und was ich noch hoffen
1: würde, dass sie so ein bisschen dieses äh, sich selbst auf die Schulter klopfen, so ein bisschen vielleicht rausdrehen. Das hatte ich bei, das war der einzige größere Kritikpunkt, den ich bei Thimbleweed Park hatte ja, ich verstehe, das ist an Leute wie uns eigentlich gerichtet, die genau die ganzen Anspielungen und Referenzen auf die damaligen Spiele und Titel und Persönlichkeiten verstehen. Aber ich muss nicht in jedem dritten Dialog äh, irgendwie einen Gag auf Lucasfilm, Ron Gilbert oder die alten Games haben. So, Das ja. kann man gerne natürlich einstreuen. Und wir wollen alle unsere, äh, f- äh, unsere Lieblingscharaktere aus Monkey Island sicherlich irgendwo mal wieder treffen. Aber bitte nicht, nicht nur so, äh, wie sagt man, so rekursiv da selber äh, quasi die alten Sachen aus, der, aus dem Keller holen, einmal ab pusten und damit ist es getan, das reicht mir dann ehrlicherweise nicht. Da erwarte ich schon ein bisschen Freshness in der Hinsicht ähm, ja. und hoffe, dass die ja, sich nicht zu sehr auf alten Stärken ausruhen.
0: Ja, ich meine, da du natürlich so Sachen wie, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie sie genau geheißen haben, aber hier das Diner von Dave und Wendy hießen sie, glaube ich. Nee, Wendy war es gar nicht. Es war schon ein bisschen, ein bisschen, bisschen sehr dick aufgetragen. Bei genau. Beat Park. Und die Stärken waren eigentlich eher an den Punkten, wo die was Eigenes gemacht haben, was sich davon eher gelöst hat. Ganz so. genau.
1: Und deswegen das hoffe ich, ich dass sie so das auch hier äh, in einem vernünftigen Maß wiederfinden. So. Ähm,
0: ich denke schon. Wir hoffen aufs Beste, auch wenn wir jetzt keine Freunde der generellen Grafik sind beziehungsweise der Designentscheidung, das halt so ein Cartoon-Look äh, aussehen zu lassen aber ich äh, bleibe erstmal in gespannter Vorfreude. Und wir werden, denke ich, im Laufe des Jahres durchaus mehr sehen und äh, irgendwann im Laufe des Jahres auch spielen. Ich weiß nicht warum. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein September-Spiel wird. August, September.
1: Ja, das.
0: Klar, das klingt von,
1: vom Vorlaufzeitraum ja auch einigermaßen realistisch, vielleicht, dass man jetzt mhm. halt ein bisschen Hype schürt. Aber ja, mal schauen. Wir werden. äh, uns da auf dem Laufenden halten und das sicherlich hier dann noch mal besprechen, wenn es da News gibt.
0: Definitiv. Ein weiteres Spiel, auf das wir jetzt ganz schnell zu sprechen kommen wollen. Und ich glaube, dass du da durchaus äh, viele Gedanken zu haben dürftest, Basti. Also von daher auch super, dass du diese Woche wieder dabei bist. Remedy und Rockstar, jetzt wird es interessant und natürlich auch äh, relativ schnell klar, warum genau diese beiden, arbeiten nämlich zusammen an Remakes von zwei Spielen. Nämlich an Max Payne 1 und 2. Und warum genau diese beiden? Leute, die die Videospielbranche, glaube ich, schon ein bisschen länger beobachten, wissen natürlich, Max Payne 1 und 2 ursprünglich von Remedy entwickelt. Diese haben dann aber die Rechte an der Marke tatsächlich vor ein paar Jahren an Rockstar abgegeben, beziehungsweise verkauft. Und Rockstar hat dann Max Payne 3 entwickelt, was ja tonal sehr, sehr anders war, aber trotzdem noch ein recht guter Shooter. Und dann, ich sag mal, mit den typischen Rockstar-Stärken natürlich auch äh, gearbeitet hat. So, und äh, dementsprechend arbeiten die beiden jetzt aktuell an einem Remake von Max Payne 1 und 2 für PC, PS5 und äh, Xbox Series Konsolen. Und äh, ich bin echt gespannt, was das werden könnte, weil erstens haben Remedy aktuell viele Spiele in der Mache, also vieles, was bekannt ist. Alan Wake 2, oder die Fortsetzung, wie sie auch immer dann heißen wird, äh, angeblich zwei Spiele, die im Control-Universum ja spielen sollen, unter anderem Nachfolger und halt, ich glaube, so ein Multiplayer-Game. Äh, dieses Spiel ist noch dann jetzt dabei, das Remake. Es gab ja noch diese Kollaboration mit, äh, oh Gott, wie ist das Spiel nochmal? Äh, Crossfire oder so hieß es, glaube ich, was jetzt auch jüngst mhm. erschienen ist. Also, die haben viele Eisen im Feuer. Frage ist, wird das alles was? Na? Ähm, Du bist Fan der Serie gewesen oder bist du eher so, ich sag mal, einer, der sagt, ja, ist irgendwie an mir vorbeigegangen? Nee, absoluter Fan, auf jeden Fall. Also
1: äh, Max Mhm. Payne 1 und 2, tatsächlich damals, glaube ich, auch relativ zeitnah zu den jeweiligen Releases gespielt auf dem PC. Und äh, auch damals, ja, wie viele andere auch, ähm, von von diesem actionreichen Gameplay, von diesem, ja, dann doch Für damalige Fall ist sie sehr eigenwilligen Erzählweisen mit den Comic-Strips und so weiter eingefangen worden. Das ist so eine schöne, dunkle, wirklich düstere Story in so einem doch dann natürlich Real-World-Setting in New York und keine Ahnung. Also großer Fan und ich fand Max Payne 3 äh, tatsächlich auch ganz gut, wenn auch deutlich schwächer als die ersten beiden Teile. Ähm, Dementsprechend eigentlich voll freudiger, voll freudiger Vorfreude, doppelt gemoppelt, <lacht> äh, auf äh, ein Remake der ersten beiden Teile. Ähm, ich hoffe natürlich ganz stark, dass da ähm, ja heutige Gegebenheiten, die man oder äh, Vorzüge, die man an heutige Spieler halt stellen würde, dass die da auch eingearbeitet werden, dass es halt eben nicht nur aufgehübscht wird, sonst wäre es ja auch vielleicht einfach nur ein Remaster. Das soll ja ein Remake werden. Entsprechend kann man davon ausgehen, dass die da schon natürlich ordentlich dran schrauben und es für die modernen Spieler ähm, ja verträglicher machen. Wobei ich, glaube ich, der Meinung wäre, dass max 1 und 2 eigentlich immer noch ganz gut spielbar sind so vom Gameplay-Flow mhm. hätte ich gedacht, dass das immer noch Spaß macht, sich da durch die Gegend zu werfen und in Zeitlupe Gegner abzuräumen äh, und sich in diese in dieses düstere Setting hineinzubegeben. Ich glaube, das funktioniert an sich noch ganz gut. Aber klar, wenn das alles noch mal geiler und schöner und größer aussieht und keine Ahnung, dann bin ich gerne dabei. Ich würde mir da aber natürlich wünschen, dass möglichst viel Einfluss des äußerst äußerst guten Kinofilms noch mit in dieses <lacht> Remake mit einfließen. Denn oh. Nein, natürlich Marky
0: Mark soll dann auch ein paar Lines droppen dafür. Absolut.
1: Oder ich würde mir auch wünschen, dass Kanten sein Band. Gesicht eingescannt wird. Und nicht, dass vom äh. damaligen Producer das Gesicht von Max Payne bleibt. Nein, natürlich nicht. Äh, ja. Also, falls das jemand nicht getan hat, niemals im Leben schaut ihr euch den Max-Payne-Film ein. In den zwei Stunden oder zweieinhalb oder was auch immer. Äh, könntet ihr mh, Was könnt ihr da besser machen? Alles. Tapete angucken. ja alles ihr könntet alles besser machen als diesen Film zu schauen egal ähm, nein ich bin ihr könntet das Spiel spielen in der Zeit genau ihr könntet tatsächlich das Spiel spielen die alten Spiele noch mal rausholen stundenlang an eurem PC basteln damit die mhm. alten Titel noch mal laufen äh, alles besser als der Film nee ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte natürlich äh, ich bin gespannt äh, freue mich da auch so ein bisschen drauf ich äh, bin nur natürlich auch so ein bisschen ja, wie du sagst, Remedy hat eigentlich viele Eisen im Feuer. Da stellt man sich dann natürlich die Frage, okay, wie passt dann so ein, so ein äh, Remake da irgendwie rein? Und äh, ich freue mich ja an sich immer, wenn so Games, die ich wirklich äh, aus der Vergangenheit auch liebe, ähm, irgendwie auch mal in, in die neue Welt geholt werden. Mhm. Ähm, bin dann auch eigentlich immer der Erste, der sagt, ja gut, das schaue ich mir auf jeden Fall an. Und dann stelle ich mir aber gleichzeitig die Frage, haben wir denn... Hat denn niemand von euch wirklich nichts Neues im Köcher? Also, wie häufig wir äh, hier im Podcast ja über Remakes und Remasters reden, so irgendwann stelle ich doch die Frage: Ja, muss das jetzt alles? Also, kommt ihr wirklich nicht mit neuen IPs, neuen Ideen, neuen Geschichten um die Ecke? Das muss ja alles nicht bahnbrechend sein, aber
0: das, ich weiß nicht. Wobei ich da da schon jetzt mal bei Remedy. Jetzt irgendwie, du hast eben das schöne Wort apologetisch irgendwie verwendet. Es klingt vielleicht so, aber wenn man sich anguckt, was Remedy zuletzt rausgebracht haben, dann waren das alles eigenständige neue Sachen. Ja, irgendwie ein gemeinsames Universum. Wenn man jetzt auf sowas wie Alan Wake guckt und Control, dass das ja im gleichen Universum spielen kann, Schreckstrich soll, aber die haben zuletzt Control gemacht. Super eigenständiges Spiel auf allen Ebenen, nicht zuletzt auch der Settings wegen, technisch. Super beeindruckend. Northlight, also die Engine von denen, die House Engine, auch meines Erachtens nach saugut. Ähm, Davor äh, Quantum Break, auch eigenständig. Davor Alan Wake ist vielleicht nicht das geworden, was sie ursprünglich angekündigt hatten, aufgrund von diversen Problemen in der Entwicklung. Ähm, Ja, und davor halt Max Payne 1 und 2. Da hast du vollkommen recht. Ich hatte das jetzt auch
1: gar nicht so sehr auf Remedy bezogen, sondern auf auf die Branche, um es mal so zu sagen. Weil da ist dann ja doch äh ja, man hört es und liest es so viel, dass irgendwelche Games halt nochmal abgestaubt werden, zum Teil dann halt auch lazy geremaked oder geremastert werden. so Und das ist dann ja ähnlich wie, ich weiß nicht, die Neuverfilmung vom König der Löwen von Disney. Ihr habt doch sicherlich Leute da sitzen, die das vielleicht eigentlich äh gar nicht nötig hätten, sondern einfach auch mal eine neue, gute Geschichte schreiben könnten. Das ist dann so ein kleiner Gedanke, der mir halt bei allen mm. Remake- und Remaster-Ankündigungen immer so in den Kopf kommt. Wie gesagt, bei Max Payne bin ich jetzt voll dafür, so, weil ich persönlich halt auch Fan der, ja, der Spiele bin. Ähm, aber so im Großen und Ganzen, ja, wie oft soll man halt noch was aus der Schatulle holen? Wie gesagt, vielleicht ja. schaffen sie es ja, das so richtig äh, frisch in die neue Zeit zu holen, sie sprechen ja auch selber davon, dass das eine AAA-Game-Production sein wird, also das wird nicht halt ja. mal nebenbei nur mit HD-Texturen und keine Ahnung, was da hingeschludert. Das klingt ja auf jeden Fall ambitioniert und dann möchte ich denen gerne glauben, dass das auch eine gute Sache wird. Äh, wird spannend im Hinblick darauf, dass die noch so viele weitere Eisen im Feuer haben. Ähm, ja. Was dann daraus wird, wie lange das dann dauert. Ähm, genau, das äh, ist in der Tat ja auch schon eine ältere News. Ich hatte die jetzt nur noch mal rausgekramt, weil ich dachte, ja, stimmt, dass wir darüber reden könnten, weil ich wie gesagt auch wohl Fan der Serie bin. Ähm, deswegen, da müssen wir mal schauen, was es da an nächsten Updates gibt. Äh, wenn da die ersten Screenshots kommen, wird sicherlich noch mal sehr spannend, das Ganze zu bewerten. Und äh, wenn es denn da auch vielleicht ein Release-Date gibt, denn ich glaube, jetzt müsste ich noch mal schauen, da ist konkret da noch nichts gesagt. Ne, die hatten.
0: Nee, nicht, dass ich wüsste. Ja. Ähm, es ist vor allen Dingen auch die Frage. Wann könnte überhaupt das nächste Spiel erscheinen? Mal Unabhängig davon, ob es jetzt halt die Remax von Max Payne 1 und 2 werden oder halt Alan Wake 2 oder der Control-Nachfolger und Spin-Off. Schwierig. Control 2019, glaube ich. Wir haben jetzt 2022, drei Jahre. Also wenn es ein komplett neues Spiel werden soll, ich glaube, dann kann das durchaus dauern. Ja. Wenn Alan Wake in die Richtung gehen soll, in der das ursprüngliche Spiel eigentlich gehen sollte, also mit Open World und mehr Horror und sowas, dann glaube ich, wird es auch noch länger dauern. Vielleicht könnten wir also sowas wie jetzt diesen Control Spin-off Multiplayer oder halt jetzt die Remakes durchaus vor den anderen neuen Spielen sehen. Das ja. könnte ich mir vorstellen. So, ne? Also, naja, wir warten es einfach ab. Wie so oft haben wir leider nicht mehr dazu berichten, als dass wir abwarten. Ich hoffe ja, dass es wirklich, ich sag mal, eine, eine gute Modernisierung ist. Ich denke da an das Remake von Final Fantasy VII oder an den ersten Teil davon, mhm. der meines Erachtens nach vieles richtig gemacht hat, was so moderne Videospielentwicklung betrifft und halt Möglichkeiten. Und ich bin mal gespannt, ich glaube, dass die Story generell, also mit den Cutscenes in Comicform, ich könnte mir vorstellen, dass sie das anders aufziehen werden. Das wäre sehr spannend, denn das ist ja
1: aus heutiger Sicht so eins, eine der Sachen, die Leute wahrscheinlich sich am ehesten erinnern, neben der Bullet Time als in Anführungsstrichen neue Gameplay-Mechanik. Ich glaube, komplett neu war die nicht, aber in der Art und Weise hatte man es halt noch nicht unbedingt gesehen. Und eben diese dichte Narrative über diese Comic-Sequenzen mit den coolen Sprechern. Ja, aus heutiger Sicht ist das aus meiner Sicht schon so ein bisschen zu pathetisch an vielen Stellen, aber das war schon irgendwie ziemlich edgy und cool, so so noir-mäßig. Ähm, wenn sie das mm. über Bord kippen, äh, fände ich mutig, kann man gerne machen. Dann muss man halt etwas finden, was die Leute an anderer Stelle dahingehend so fasziniert. Ich glaube tatsächlich, mich sogar äh, zu erinnern, in irgendeinem Podcast oder so mal gehört oder aufgeschnappt zu haben, dass das damals auch, sag ich mal, so aus Budgetgründen so gemacht wurde, weil ja, es vermeintlich deutlich einfacher umzusetzen war als tatsächliche Zwischensequenzen oder Videosequenzen innerhalb der Engine oder Ähnlichem und ja, am Ende des Tages hat es der Serie sehr gut getan. Sollten sie das über Bord werfen, habe ich da an sich kein Problem mit, wenn sie einen einigermaßen adäquaten Ersatz finden, ähm, die Geschichte zu erzählen, denn die ist ehrlicherweise schon sehr wichtig, ähm, neben dem sehr coolen Gameplay war das immer so ein Ding, dass man sich wirklich in dieser Welt so als Max auch wirklich gefühlt hat und dieses ja, diesen dunklen Rachefeldzug da
0: auch so ja. durchziehen wollte, ne? Ich wollte gerade sagen, also die, grundsätzlich, die Idee eines Rachefeldzugs ist ja in 1, 2 und 3 durchaus allen so drin. Aber ich finde so, das Setting ist äh, ganz wichtig. Und da würde ich mir wünschen, dass sie halt wieder eher so in diesen, in dieses düstere Film noir-Ding fast schon zurückgehen. Ne? Also so Hardboiled Detective, Hardboiled Cop. 3 geht ja eher so in die Richtung Man on Fire. Ja. Fast buchstäblich auch die Story äh, kopiert. Hat so das, das war ein gutes Spiel. Aber ich finde, so dieses Flair der ersten beiden Teile hat das überhaupt nicht mehr gehabt. Nicht nur des Settings wegen, sondern ähm, das ist alles irgendwie auch zu zu bunt teilweise schon fast gewesen. Mhm. Ähm, Da würde ich mir fast wünschen, dass sie wieder nach New York irgendwie als Setting gehen oder eine Alternative stattfinden, die ja ähnlich düster dargestellt werden kann. Und ich würde mir auch wünschen, dass es dann wirklich, äh, ja also anders ausgedrückt, eigentlich würde ich mir wünschen, dass sie nicht unbedingt diese Comic-Strips wiederbringen. Weil ich glaube, das wird heutzutage sehr anachronistisch wirken, mhm. sehr angestaubt. Und äh, die sind ja schon, man kann sich jetzt drüber streiten, ob sie es halt schaffen oder nicht. Aber die Gesichtsanimationen, glaube ich, äh, sind schon so eine Sache, wo die eigentlich viel Wert drauf legen. Ne? Stimmt, ja. Wenn du dir ja. anguckst bei Quantum Break, wer da teilweise als Schauspieler mitgespielt hat, auch bei Control, dass die Leute, die teilweise da mitgespielt haben, ja sehr exponiert auch im Marketing aufgetaucht sind, dass die halt sehr, sehr nah an den Schauspielern auch die Charaktere designt haben und sowas. Deshalb glaube ich, werden die das allein deshalb schon davon Abstand nehmen, weil das fällt dann ja alles flach. Ja, das, so. das klingt plausibel. Und ich glaube auch, ja. das, glaub auch, dass das heutzutage nicht mehr den Wow-Faktor hat und sowas als Alleinstellungsmerkmal darstellt, wie es früher gewesen ist, weil viele Indie-Spiele präsentieren sich halt in den Story-Segmenten mittlerweile so. Ja, Was das stimmt. Nicht schlecht per se ist, aber ich glaube, da gibt es halt, wenn du einen fotorealistischen Look dann irgendwie haben solltest, durchaus einen sehr viel stärkeren Bruch, wenn du dann halt so Comic-Sequenzen dazwischen hast. Aber. Das ist jetzt nur eine Vermutung meinerseits und ich würde es mir tatsächlich auch wünschen, dass sie eher sagen, wir machen coole Zwischensequenzen mit gutem Mocap, mit guten Sprechern, mit guten Schauspielern und mit einer Story, die halt auch interessant und düster ist. Aber ich denke, so oder so, wir werden noch zwei, drei Jahre auf das Spiel warten.
1: Ah, naja, ich, ich, ich kündige schon an, wenn kommt. Ich werde oder wenn die, ich, wir wissen auch gar nicht, ob es zwei gesonderte Remakes voneinander werden oder ob die in einem Paket kommen, glaube ich. Äh, Doch, ich glaube, wenn ich das
0: richtig, ich gucke nochmal eben auf die Nachricht. Uh, remakes are in development as part of a new development agreement between the original developer publisher team, Remedy Entertainment and Rockstar Games. The two Remakes will be developed using Remedy's proprietary Northlight Engine. Uh, br- 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 Hä? Bin ich bescheuert? Ich meine, dass ich das irgendwo Ah ja, will be bundled into one complete package for PC, ah. PS5 and Xbox Series X. Also äh, soll in einem Bündel für äh, als komplettes Paket für PC, PS5 und Xbox äh, Series-Konsole Also, dann also,
1: kündige ich an, wenn dieses Paket kommt, ich werde es spielen, da bin ich mir schon sehr, sehr sicher und dann werde ich gerne berichten. Aber ich bin mir sehr sicher ja. übrigens, es wird settingtechnisch auf jeden Fall New York und Co sein, wenn es ein Remake der ersten Teile ist. Muss das ja eigentlich so sein. Ja.
0: ja und dann wird das richtig schön düster. Ich bin Nur, gespannt. Wie gesagt. Irgendwie glaube ich schon, dass die auch versuchen werden, den Leuten, die das alte Spiel oder die alten Spiele gespielt haben, was Neues zu präsentieren und dann ist halt die Frage, wenn Rockstar mit drin sitzt und die haben ja die Marke und die besitzen dann halt auch die Rechte an Max Payne 3, äh, wollen die dann unter Umständen auch irgendwie, ja, pass mal auf, lass dann irgendwie so noch was noch reinflanschen, dass du dann halt einen Übergang zu Teil 3 irgendwann hinkriegst und so, weißt du, also so. Also, wie kann man quasi diese tonal völlig unterschiedlichen Teile 1 und 2 zu Teil 3 irgendwie noch aufdröseln? Wie kann man das halt kohärenter alles gestalten? Und das ist eher so der Ansatz, warum ich dann denke, hoffentlich lassen sie es im Prinzip dann in New York, beziehungsweise äh, wenn sie dann irgendwie was Neues dazu schustern, sollte es irgendwie in der Stadt stattfinden, die ähnlich düster präsentiert werden kann. So Ja, verstehe mein, ich. Das, ne? mhm. Okay, so. Spiele, die noch lange auf sich warten lassen ich denke, die beiden gehören dazu. Spiele, die äh, kürzer auf sich warten lassen, gibt es selten, Basti. Oder ist dir bekannt, dass ein Spiel, das ein Veröffentlichungsdatum hatte, schon mal vorverschoben ist? Äh, ich habe die Tage drüber nachgedacht, mir ist keins eingefallen. Ähm, Was ich damit bezwecke, erkläre ich gleich. Ich habe
1: das schon mal bei irgendeinem Titel gelesen. Hm. Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr. Ich weiß aber okay. nicht mehr, bei welchem. <lacht> hm. Aber also, ist natürlich so ist es extrem ungewöhnlich. Also, ja. eher die Ausnahme, logischerweise.
0: Wir können ja mal kurz den Ball an die Zuhörenden zurückspielen. Wenn ihr von Spielen wisst, die vorverschoben worden sind, dann lasst uns das doch bitte wissen. Schreibt uns unter äh, unserer E-Mail-Adresse oder Social Media. E-Mail-Adresse ist in dem Zusammenhang podcast at gmail.com ähm, Wir sind ja nicht allumfassend, was das Wissen um Videospiele betrifft. Und äh, vielleicht ist das an uns vorbeigegangen oder ich erinnere mich gerade nicht dann. Basti scheint sich zu erinnern, aber nicht mehr an den Namen des Spiels. So, warum wir jetzt so einen großen Aufriss davon machen? Xenoblade Chronicles 3, dieses Jahr angekündigt für ein Release zum Ende des Jahres hin. Ist jetzt vorverschoben worden auf den 29.07. tatsächlich, was ungewöhnlich ist und viele Leute haben natürlich spekuliert, was ist da los, warum wird ein Spiel vorverschoben, sitzt Nintendo auf fertigen Spielen und bringt die einfach nicht raus, weil die auswürfeln, wann die Spiele erscheinen sollen oder was denken sich diese Menschen dort. Du bist, glaube ich, was Xenoblade Chronicles per se betrifft, äh, nicht wirklich Firmen. Du kennst die vom Namen vermute ich, aber gespielt haben dürftest du die, glaube ich, nicht. Und vermutlich wirst du die Spieler auch nicht so dementsprechend beobachtet oder verfolgt haben, richtig?
1: Das ist ganz genau so, wie du sagst. Mir sagen die von der Serie her auf jeden Fall etwas. Ich glaube, die äh, freuen sich auch großer Beliebtheit und haben eine sehr äh, starke Fanbase. So. Ja. Ähm,
0: aber ich persönlich habe sie nie gespielt. nee. Ja. Ich glaube auch viel interessanter als die Frage, was wird das für ein Spiel, weil man hat ja schon Trailer gesehen und wer Xenoblade Chronicles 1 und 2 gespielt hat, dürfte auch eine gute Erwartungshaltung irgendwie vorfinden, was man in dem dritten Teil kriegen wird. JRPG-Serie mit epischer Story, Zwischensequenzen, äh, ich sag mal eher taktisch orientierten. Echtzeitkämpfen mit so Cooldown-Mechaniken und sowas alles im Kampfgeschehen auf riesigen Monstren, Robotern, Kreaturen, die quasi so groß sind, dass die eigene Welten darstellen.
1: Und Und mit äh, so vielen Effekten und UI-Elementen auf dem Bildschirm, dass ich fast nichts mehr sehe, wenn ich (lacht) Ich das ja. so sagen darf, das ist krass. Das ist, äh, wie sich die äh, PC-Zocker früher äh, bei MMOs ja, alles vollgezogen ja, 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 haben. Ja, ja, ja. Genau. Überall
0: Zahlen, Nummern und Icons und Effekte. Wow. Ja. Also, ich kann mich noch daran erinnern, als Xenoblade Chronicles 1 rauskam, dass es durchaus nicht wenige Leute gab, die gesagt haben: Ja, das spielt sich im Prinzip wie ein MMO-RPG, aber als Singleplayer. Mhm. Und ob man das jetzt gut oder schlecht findet, bleibt man halt jedem selber überlassen. Aber es wurden allein schon der, der Subquests und Mini-Quests, die man teilweise hatte, durchaus Vergleiche mit Anfängen zu World of Warcraft und sowas alles ge- gebracht. Ne? Und ja, das Interface, die Nummern, die da über den Bildschirm huschen und was da alles passiert, das lässt auf jeden Fall durchaus Erinnerungen dazu zu. Mhm. Ähm, Teil 1 fand ich super. Also eins meiner absoluten Lieblings-JRPGs überhaupt. Ähm, Nicht zuletzt der Settings wegen, was zu dem Zeitpunkt noch sehr frisch war. In Teil 2 haben sie es ja fortgeführt, in Teil 3 wird es auch fortgeführt. Äh, Ich werde auf den Trailer aus Spoilergründen nicht näher eingehen. Ihr könnt ihn euch angucken jetzt. ähm, Der letzte sieht ganz cool aus. Ich hoffe, dass die technischen Aspekte im Vergleich zu Teil 2 jetzt durchaus ausgebügelt sind, dass es halt auflösungstechnisch nicht mehr so im Keller geht, dass die Framerate besser ist und so weiter. Und dass auch Gameplay-technisch so ein paar Sachen gestreamlined werden. Und der Vorgang der Story, der Hauptstory, jetzt nicht unbedingt an manche RNGs, also an bestimmte Items, die per Zufall bekommen werden können, teilweise geknüpft sind. Das äh, wären so ein paar Wünsche, die ich da auf jeden Fall habe viel spannender als das alles ist aber die Frage warum wird das Spiel vorverschoben hast du da eine idee warum ein publisher sowas macht
1: ich bin da jetzt wie ich ja eben gesagt habe mit der serie so gar nicht vertraut entsprechend auch jetzt nicht so ultra firm damit aber ganz grundsätzlich fällt mir für die allermeisten Fälle einer Vor- oder einer früheren veröffentlichung eigentlich nur ein grund ein dass man nicht mit dem Release eines anderen großen Titels kollidieren möchte, Ah, der einem eventuell die Butter vom Brot nimmt. Das wäre jetzt natürlich spannend, einmal zu schauen, was war denn das ursprüngliche Veröffentlichungsdatum? Und gibt es vielleicht erst seit Kurzem auch ein Veröffentlichungsdatum für einen Blockbuster, der in dem gleichen Zeitraum reinfällt, sodass man gesagt hat, "Ah, wir wollen nicht, dass es unter die Räder gerät, ähm Deswegen ziehen wir das ein bisschen vor, weil wir es trotzdem mit ein bisschen Crunch vorher schaffen. Mm, das mm. wäre so der plausibelste Grund, den ich mir vorstellen kann. Weil, also, ja. ehrlicherweise, dass äh, so ein Team ähm, in der Entwicklung so overpaced, ähm, also quasi vorgeplanten Veröffentlichungsdatum schon locker flockig fertig ist, dass so ein Game halt nach vorne gezogen werden kann, ist ja ehrlicherweise auch eher ungewöhnlich. Selbst wenn man total äh, Im Zeitplan ist so eine Entwicklung, äh, würde ich ja denken, äh, dass man dann die eventuell gewonnene Zeit für Polishing und ähnliche Kleinigkeiten noch ähm, benutzen kann, die das Game am Ende des Tages nur besser machen. Weißt du, wenn alle Leute, die ja, auf das Game ja, ja, warten, ja. schon äh, ein Datum im Kopf haben, ja, dann versuche ich doch das bestmögliche, um das Game quasi noch runder zu zu machen, damit wirklich überhaupt niemanden, was auf die Füße fällt, im Hinblick auf Bugs oder sonstige Sachen. Ähm, klar wirst du dann an den großen Mechaniken und Inhalten nicht mehr schrauben können, aber links und rechts so ein bisschen Dreck abfeilen, schadet an sich ja nie. Ähm, deswegen, das wird es vermeintlich nicht gewesen sein. Ich weiß aber auch nicht mehr darüber. Hast du da mehr Informationen?
0: Informationen habe ich natürlich nicht. Im Prinzip, <lacht> ähnlich wie du, halt Ideen oder halt Spekulationen. Ne? Also man Nintendo, der große, mysteriöse Monolith, in dem man nicht hineinschauen kann, um zu wissen, was geht <lacht> da hinter äh, verschlossenen Türen vor sich, wird sich da natürlich auch in Schweigen hüllen. ist ganz klar. Also, äh, weil du gerade sagtest, das ursprüngliche Veröffentlichungsdatum war lose für September 2022 angedacht. Also es ist mhm. gar nicht so weit nach vorne gezogen worden. Mhm. Das sind ja nur anderthalb oder zwei Monate, je nachdem, ob Anfang oder Ende äh, September angedacht war ursprünglich. Mein erster Gedanke und ich glaube, aufgrund einer anderen Nachricht, auf die ich jetzt gleich auch zu sprechen kommen werde, halte ich das für sehr wahrscheinlich, ist, dass entweder ein Spiel, was im gleichen Zeitraum wie jetzt ursprünglich rauskommen sollte von Nintendo nach hinten verschoben wurde
1: Ah,
0: oder generell gesagt worden ist, das Line-Up für die zweite Hälfte 2022 halten wir... Also Nintendo für so stark, wir brauchen den Titel an diesem Punkt gar nicht, weil wir ein anderes Spiel haben, was da rauskommen kann. Dann gucken wir uns mal an, was Nintendo für dieses Jahr bisher angekündigt hatte. Also äh, 2022 ohne genaues Release-Datum, ohne genauen Monat oder sonst irgendwie, Jahreszeit oder sonst was. The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 ist verschoben worden auf 2023. Das kann es also nicht sein. Die werden nicht einen Monat, nachdem sie es verschoben haben, sagen, das kommt jetzt doch Ende 2022 raus. Das glaube ich nicht. Äh, Bayonetta 3 hat weiterhin kein Release-Datum. Soll auch bis Ende des Jahres noch erscheinen. Wäre also irgendwie ein Kandidat dafür. Vielleicht rutscht der dann da irgendwie eher in diesen September-Oktober-Slot. Das andere große Spiel, was wir schon haben, ist natürlich Pokémon, der neue Pokémon-Teil. Ähm, Ruby, ach, wie heißt es nochmal? Scarlet und Violet. Also die nächsten Mainline-Teile der Pokémon-Serie, die einen Riesenerfolg für Nintendo wieder versprechen. Und dann haben wir noch Splatoon 3. Und Splatoon 3 ist auch für 2022 angekündigt worden. Und das äh, war spekulativ früher, Anfang des Jahres, bei vielen Leuten eher so ein Ding ist, wo die gesagt haben, yo, das könnte ein Sommertitel werden. Das passt vom Flair her, weil es sehr bunt ist. Ah, es ist ein ja. Multiplayer-lastiges mhm. Spiel und so weiter und so fort. Äh, auch ein Riesenerfolg Teil 1 und gerade auch Teil 2 für Nintendo gewesen. Das könnte so ein Sommertitel werden. Ja, und wenn der jetzt aber nicht mehr im Sommer erscheint, dann könnte Black Chronicles quasi so die Lücke dafür füllen. füllen, Wenn die sagen, das ist ausreichend weit entwickelt, das ist äh, so sicher, dass wir das dann auch in einem guten Zustand raushauen können, dann machen wir das. Und äh, das war so mein erster Gedanke. Und scheinbar bestätigt hat sich das im Nachgang, weil nämlich Nintendo kurz darauf angekündigt hat, dass Splatoon 3 ein Veröffentlichungsdatum kriegt, nämlich am 9.9.2022, also im September.
1: Mhm das klingt deduktiv, total äh, Chinatown-Detective-mäßig hergeleitet und plausibel, so ich wie du das jetzt vorträgst. Ich,
0: ich hatte da natürlich auch dann so ein Memory-Spiel dafür lösen müssen. Und dann musste ich auf Google noch mal nachgucken, welche Briefmarke in der DDR 2000 äh, mal gedruckt wurde und dann irgendwie im Jahr 1971 so und so viel äh, wert war.
1: Dann, dann muss es ja so sein. Ja. Nee, also es klingt auf jeden Fall einigermaßen plausibel. Ähm, ja, vielleicht äh, wird sich das noch ein bisschen weiter auf Also, ich glaube nicht, dass es da natürlich eine offizielle Verlautbarung zu geben wird, warum dem so ist, aber Nein. <lacht> äh, es <lacht> klingt ich vermeintlich nicht. einigermaßen plausibel. Ja. Ich sehe übrigens gerade, äh, wo ich mir diesen Trailer hier auch nochmal angeschaut habe, dass dort tatsächlich in den Kommentaren auch so ein bisschen diskutiert wird, dass Mario Odyssey angeblich auch vorgezogen wurde und äh, Donkey Kong Country Tropical Freeze angeblich auch. Ähm Ohne Gewehr sagen irgendwelche Nutzer im Internet. Aber dann, das klingt jetzt in der Hinsicht dann für mich so, dass es bei Nintendo gar nicht so ungewöhnlich ist, vielleicht das so ein bisschen vorzuziehen zumindest.
0: Also zumindest bei äh, Donkey Kong Country Tropical Freeze, also dem zweiten, äh, ich sag mal, Remake, Reboot, ich weiß gar nicht, wie man es sagen kann, dem zweiten neueren Donkey Kong Country, äh, bin ich mir sicher, auch wenn das jetzt keine Bestätigung des damaligen Gerüchts ist, ich bin mir aber sicher, dass es damals das Gerücht gab, dass das Spiel, das Anfang 2014 rausgekommen ist, irgendwie Januar oder Anfang Februar, ich glaube im Januar, eigentlich schon irgendwie zum November oder Dezember 2013 fertig war, aber angeblich nach hinten geschoben worden ist, weil Nintendo zu dem Zeitpunkt ja Mario 3D World schon in den Startlöchern für die Wii U hatte und es da eigentlich wenig Sinn gemacht hätte, zwei, ich sag mal eher run lastige Spiele nebeneinander aufzustellen und dass es halt nach dem Weihnachtsgeschäft Ah. 2013, eine ziemliche Lücke gab und auch damals schon ersichtlich war. Und die deshalb gesagt haben, wir schmeißen es nach hinten, um da so ein bisschen die Lücke zu füllen. Das Gerücht gab es damals. Ob das jetzt natürlich wirklich stimmte, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich kann mich daran erinnern, dass das damals rumging im Internet. Und äh, das halte ich auch durchaus für sehr plausibel. Mhm. Und äh, ja, das ist eine strategische Verschiebung dann im Endeffekt gewesen. Aber nicht wirklich viel mit dem Entwicklungsstand der Spiels zu tun. Und das glaube ich jetzt bei Xenoblade Chronicles 3 auch nicht, sondern wirklich eher so, welches Spiel kommt wann raus. Platoon kriegen wir zum Sommer nicht raus, sondern zum September. Dann packen wir das eine vor, weil es Platoon ist auf jeden Fall für uns das größere Ding. Mhm. Das wird mehr Einheiten absetzen, ganz klar. Und äh, deshalb müssen wir gucken, wenn das dann halt so ein bisschen zum Nachteil von Xenoblade Chronicles 3 und der Entwicklung dieses Spiels geht, ist das für uns das geringere Problem, also uns im Sinne von Nintendo, als wenn wir es Platoon jetzt schnell raushauen. Und das wird ein totales Desaster, weil wenn der Multiplayer da nicht ordentlich am Start ist, wenn das nicht sofort rennend auf dem Boden aufschlägt, dann ähm, glaube ich, werden die da einen herben Imageverlust auch der Marke gegenüber haben. Ja, das klingt plausibel. Splatoon 1 und 2 sind Ultra-Erfolge für Nintendo gewesen. Also von daher gehe ich ganz stark davon aus, dass das der Hintergrund ist. Für mich persönlich, ohne das jetzt als neues Thema noch aufzumachen hier, bleibt dann natürlich die Frage, gut, dann haben wir ein großes Spiel schon. Wir haben Pokémon zum Ende des Jahres. Wir haben Splatoon 3 im September. Was ist denn jetzt mit Bayonetta 3? Wir haben schon lange nichts mehr davon gesehen und gehört. Wir haben immer noch kein Release-Datum. So ganz sicher, ob es dieses Jahr ersche- erscheinen wird, bin ich mir da nicht mehr. Weil die Frage ist auch, in welchen Slot packen die das rein? Und darüber hinaus gibt es ja immer noch dieses ominöse Spiel. Wie heißt das noch mal? Ach, ich vergesse den Namen immer. Me, Me, Mehl. Megaman. Met- Metro, Metroid, Metroid Prime. Me- Metroid, Metroid Prim Premium. Met- Metroid Premium 4. Mhm. Das ist ja auch eigentlich dieses Jahr. Oder das hat ja noch kein wirkliches Release-Datum glaube ich. Aber äh, irgendwann soll das ja auch nochmal erscheinen. Und äh, klar, ich habe zwar schon gesagt, ich glaube zwar nicht, dass wir es dieses Jahr spielen werden. Vielleicht werden wir da was sehen, aber ich glaube, da verfestigt sich im Endeffekt große Überraschungen, große Kracher werden wir von Nintendo, glaube ich, jetzt zum Ende des Jahres hin nicht mehr notwendigerweise aus Mut gezaubert bekommen, weil wir die fetten Spiele schon tatsächlich, glaube ich, alle fürs Weihnachtsgeschäft und äh, Herbst und so kennen. Ja. Spiel wird vorverschoben. Viel Spekulation trotzdem interessant. Ähm, als nächstes würde ich gerne darüber sprechen. Äh, Amy Hennig sagt dir, glaube ich, ein bisschen was, zumindest vom Namen her. Uncharted, Naughty Dog und so, Schreiberin und äh, ich sag mal, eine der entscheidenden Figuren, die auch dieses Franchise gerade bei Naughty Dog so nach vorne gebracht haben, mhm. dürften dir ein Begriff sein. Äh, arbeitet ja jetzt seit ein paar Jahren schon nicht mehr bei Naughty Dog, hat unterschiedliche Zumindest in der Produktion gehabt. Bisher ist nichts Neues von der erschienen, zumindest nicht meines Wissens nach, ist dann so ein bisschen von einem Studio zum anderen mal gewechselt und ist schlussendlich jetzt bei Skydance New Media gelandet, die, so wie HollywoodReporter.com berichtet, aktuell bekannt gegeben haben, dass sie auch noch an einem ähm, Star Wars Projekt arbeiten. So, und äh, damit sind das, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, schon zwei Spiele, an denen die angeblich arbeiten. Aber irgendwie so gesehen hat man noch nicht so richtig was. Ähm, Da bin ich mal echt gespannt, was dabei rumkommt. Was glaubst du wird das für eine Art Spiel?
1: Naja, alles, was ich äh, rausfinden konnte, ist ein Action-Adventure-Game <lacht> mit <lacht> einer Star Wars Story, wo ich mir erstmal denke, ja, das ist das, was man in diesem Universum vermeintlich am allerbesten irgendwie einsetzen kann. Äh, Würde ich mal so denken. Ähm, mehr, viel mehr gibt es ja nicht, außer dass alle Beteiligten natürlich super hyped sind, an so etwas Tollem zusammenzuarbeiten, weil alle Star Wars lieben. Ähm, Nimm mich da bitte raus. Ja, okay, dann alle außer Manuel äh, ähm, finden das spannend und toll und freuen sich über jede äh, Iteration, die irgendwie aus Star Wars in die Videospielewelt geboren oder vielleicht auch geschissen wird, wenn man das so formulieren möchte. Ähm, aber ja, ich, ich äh, habe da noch keine wirkliche Erwartung. Ich, mh, auch da ist es so ein bisschen Also ich bin, auch da sitze ich auf dem Zaun, um das für heute mal das drölfzigste Mal äh, zu bemühen. Ähm, Weil ich mir einerseits denke, ja, ein guter Star-Wars-Titel, wieso nicht? Und andererseits, wieso denn schon wieder? Das ist ist so meine Denke in der Hinsicht. Ähm, Ja, und viel mehr wissen wir einfach schlicht noch nicht. Ähm,
0: Deswegen, ich meine Interessant ist es ja, dass sie ja schon mal an diesem sogenannten Ragtag-Projekt für EA gearbeitet hat, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Auch ein Star-Wars-Ding, was ja schlussendlich dann eingestellt worden ist in der Produktion. Und genaueres mhm. weiß man auch nicht. Ich sag mal jetzt mal so, Action-Adventure-Titel im Star-Wars-Universum, geschrieben von Amy Hennig. Äh, Amy Hennig, ich glaube, das wird äh, Uncharted in Space. Also nicht jetzt vom Gameplay her, aber so von der Struktur Gameplay story Sequence, gameplay Story-Sequenz. Zwischendurch hast du halt Character banter Du hast halt hundertprozentig immer mindestens einen Charakter irgendwie am, am dabei. Entweder über ein Walkie-Talkie beziehungsweise in Personen. Die Person läuft dir dann halt hinterher. Und es gibt dann halt immer so flotten Banter, so, wo sich die beiden Leute über irgendwas unterhalten. Mhm. Und ähm, darüber hinaus wird es linear werden. Was ich mir vorstellen könnte, weil es jetzt halt Star Wars ist, dass die dir dann halt irgendwie so ein Skilltree vorwerfen, du hast halt so ein paar Punkte, die dann schön irgendwie äh, aufleveln kannst. Vielleicht kannst du eine Waffe irgendwie einmal aufleveln oder sowas und das war es dann. Soll nicht heißen, dass ich das schlecht finde, soll nicht heißen, dass ich es nicht spielen werde, auch wenn ich jetzt, wie ich es ja früher schon und du auch eben scherzhaft ja nochmal aufgegriffen hast, oft gesagt habe, Star Wars ist nicht mehr meins. Ich glaube allerdings, äh, das wird ein typisches Amy Hennig Game, zum Guten oder zum Schlechten. Weil auch das andere Spiel, was die ja aktuell in der Produktion haben, soll ein narratives Spiel im Marvel-Universum werden.
1: Ah, soll es vielleicht auch noch ein bisschen Cinematic sein? Dann
0: Ja, Ja. Ja. genau, die die Buzzwords Äh, alle gedrückt und ja. Ja, was ich halt interessant finde so in diesem äh, Also in der Veröffentlichung zu der Ankündigung hat äh, Amy Hennig dann auch gesagt, dass sie im Prinzip total Froh darüber ist und sich total darüber freut, mit Lukas Film Games an einem, äh, an einem Spiel im Star Wars-Universum zu arbeiten, das halt die Möglichkeiten interaktiver Storys und Geschichten ausloten kann. Und tut mir leid, wenn ich das so sage, aber kein Spiel, an dem diese Frau mitgearbeitet hat, das ich in den letzten Jahren gespielt habe, hat eine interaktive Story. Ja, verstehe ich.
1: Ja. Also, das ist so ich bin jetzt nur den wie, äh,
0: Keine Ahnung, der, der Transrapid, ja. wenn er von München zum Flughafen fährt. <lacht> Ich das kann jetzt ist, nur
1: ähm, aus der Erfahrung mit ein bisschen Uncharted sprechen, aber ja, das ist ja in der Hinsicht bekannt, dass es halt ja, von A nach B ist, fahren ist mit schönen Setpieces und ein bisschen drumgepumpt ja. zwischendurch. Ähm, ist jetzt gar keine Wertung zu Uncharted so, das sind in ihrer Form sicherlich auch äh, gute ich Spiele. Ich mag die Spiele, ne?
0: aber machen wir uns nichts vor, da ist nichts interaktiv dran, was die Story betrifft. Ja, mhm. verstehe ich. Das ist solide erzählt, das ist gut in Szene gesetzt. Aber man muss jetzt auch nicht irgendwie versuchen, mehr daraus zu machen, als es tatsächlich ist. Es ist technisch immer ultra beeindruckend. Die Set Pieces sind meistens auch ultra beeindruckend. Und wie gesagt, das sind die Stärken dieser Marke. Davon will ich auch bei Uncharted durchaus mehr haben auf einer gewissen Ebene. Aber äh, das ist nicht interaktives Storytelling. Also tut mir leid, nein. und ähm, Naja, ja. Ich bin gespannt. Auch da. Wir werden lange warten. Und bisher ist uns die gute Frau Hennig auch schon lange ein neues Spiel schuldig. Ich gucke mal eben, ob ich auf die Schnelle finden kann, was jetzt tatsächlich das letzte veröffentlichte Spiel von der guten Frau ist. Ähm Ja, das ist jetzt etwas dürftig. Hier eben ganz schnell. So. Also, hat mitgearbeitet bei Forspoken. Das kommt ja jetzt bald raus. Und davor hat sie mitgearbeitet als Schreiber bei Battlefield Hardline. Aua! 2015, was ich äh, nicht auf dem Schirm hatte. Und tut mir leid, wenn ich das so sage, aber das Spiel ist totale Grütze. Und davor Uncharted äh, Golden Abyss, aber nicht als Schreiber, sondern als äh, konsultierende Person in der Mitarbeit. Und davor halt äh, Creative Director Uncharted 1, 2 und 3. Na gut. ja gut. Und das ist äh, letzte davon ist 2011 erschienen. Also mal abgesehen jetzt von Forspoken dieses Jahr und Battlefield Hardline seit zehn Jahren nichts mehr gekommen, so was relevant ist. Also ich glaube, dass die äh, gute Frau immer noch auf jeden Fall mindestens die Schreiber abrufen kann, die sie auch bei Uncharted irgendwie gezeigt hat und was da auch gut funktioniert hat. Aber machen wir uns nichts vor, das wird glaube ich jetzt nicht irgendwie was werden, wo wir im Endeffekt dann äh, ein unglaublich innovativen Plot haben. Oder eine Story, die man so noch nicht erlebt hat. Oder halt die totale Interaktivität. Mhm. Ähm, Wir warten es ab. Aber ich glaube, es ist realistisch, das da zu erwarten. Sagen wir es mal so. So, und dann kommen wir mal Wir haben eben schon über Videospielserien gesprochen im Zusammenhang mit Max Payne, die Menschen durchaus lieben. Es gibt Bei Sega einige Marken, die, ich sag mal, so ein bisschen in der Schublade scheinbar versauern, nach denen einige Fans im Internet ganz, ganz, ganz stark rufen. Und ein paar der lautesten Serien, neben sowas wie vielleicht ähm, Virtua Fighter oder so, dürfte auf jeden Fall äh, Jet Set Radio sein. Und ein bisschen geringer vielleicht auch noch äh, Crazy Taxi. Äh, Sega hat jetzt angekündigt, dass neue Spiele in beiden Marken entwickelt werden. Und zwar Big Budget Reboots. Also durchaus viel Geld sollen in diese beiden Marken reinfließen. Und ich vermute, wenn man das jetzt erstmal so liest und Fan der Serien ist, dann freut man sich erstmal. Und dann erinnert man sich aber daran, dass man sich nicht zu früh freuen sollte. Denn scheinbar soll das Ganze wohl irgendwie auf einer Initiative fußen, dass Sega sich überlegt, ey, wie kriegen wir eigentlich das big Fortnite, fortnite money Also wie können wir Leute so an der Stange halten, wie es halt Epic mit Fortnite hinkriegt? Und äh, dementsprechend hat halt Sega eine sogenannte Super-Game-Initiative ausgerufen, beziehungsweise ins Leben gerufen. Und äh, das sollen jetzt die ersten beiden Marken sein, die da, ja, ich weiß gar nicht, verschlimmbessert werden. Wir wissen ja noch nicht genau, wie es sein wird, aber es soll sich stark am Business Model von Fortnite orientieren. Und ich glaube nicht, dass das das ist, was Fans dieser Serie wirklich wollen. Man kann natürlich jetzt argumentieren, ja gut, die Serien liegen jetzt so lange schon brach, dass die aktuelle Spielerbasis, Zumal ja die Spiele auch zuletzt äh, fürs Dreamcast rausgekommen sind, einer äh, Konsole, die ja, ich sag mal, sank und klanglos leider untergegangen ist, sehr zum äh, Leidwesen vieler Fans. Aber ähm, ich glaube, die Argumentationskette dürfte dementsprechend sein, ja, viele Leute heutzutage kennen diese Serie gar nicht, kennen vielleicht ein paar Screenshots und dementsprechend können wir auch damit machen, was wir wollen. Ich finde das ja sehr, sehr fragwürdig. Ich stelle mir erstmal die Frage, wenn doch die Marken
1: vermeintlich heute quasi gar nicht mehr so bekannt sind, als dass man da Angst haben müsste, jemanden vor den Kopf zu schossen, warum die dann überhaupt noch mal rauskramen? Ja, das Argument. So, äh, das verstehe ich halt da nicht. Vielleicht hat Sega da äh, schlauere Gedanken als ich. Ähm, ja, und wie das oder wie diese Games dann, ich bin jetzt mit beiden Games nicht super firm so, aber also Crazy Taxi sagt mir noch was aus der damaligen Zeit so, wie das so funktioniert, was da so das Gameplay ist, aber wie das halt eben in dieses vorteilmäßige Businessmodell Business-Modell äh, reingepresst werden soll, ähm, so. Also klar, grundsätzlich, es wird vermeintlich irgendwie Free-to-Play sein, es wird auf vielen Plattformen äh, verfügbar sein, große Multiplayer-Matches äh, mit irgendwie zusätzlichen Events und äh, sonstigen wahrscheinlich äh, zusätzlich erwerbbaren Items und Co. Ja, irgendwie. Äh,
0: Microtransactions, DLC und äh, genau. Events und so, das glaube ich auch, das wird das große Ding sein. Genau,
1: wie das jetzt in ein Crazy Taxi reinpasst, habe ich keinerlei verdammte Ahnung. Mhm. Bei einem äh, Jet Set Radio weiß ich es nicht. Da kenne ich das Spiel überhaupt nicht gut genug für, um das beurteilen zu können. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, also ich, ich, ich kann aus der Sicht der, von Sega irgendwie verstehen, dass sie mit so einer Super Game Initiative irgendwie schauen wollen, dass die da was aus dem Boden stampfen, was quasi so ein Monetarisierungsmodell zuträglich ist. Äh, auch wenn das gefühlt jetzt auch schon irgendwie ein paar Jahre hinten dran ist. Also, weil das Fortnite-Modell. Das hat ja irgendwie auch dahingehend gefußt, weil es auf eine Art das erste Game dieser Art war, was das so richtig fein geschliffen und gestreamlined hat, diese ganze Sache. Ähm, War ja nicht das erste Game, was diese einzelnen äh, Punkte, die es erfolgreich gemacht hat, in die Welt gebracht hat. Aber es hat sie halt vermeintlich Mhm. am besten vereint und in die Welt bringen können, so in in, in Gänze.
0: Ähm, Als rundestes Paket vielleicht den Leuten so ein bisschen unterjubeln und gleichzeitig natürlich auch äh, free to play sein. Ne?
1: Ganz genau, das haben die da das schon ja alles richtig Knackpunkt gemacht. Den, äh, ob man das Spiel jetzt mag oder nicht, jetzt mal dahingestellt, das haben sie offensichtlich irgendwie relativ erfolgreich umzusetzen gewusst. Wie man das jetzt halt auf diese Games und jetzt, äh, keine Ahnung, wie viele Jahre später noch mal machen will, äh, puh, I don't know. Kann ich überhaupt nicht. Wir wissen beurteilen. natürlich
0: nicht genau, ob, äh, also wie, wie will man das monetarisieren? Ich gehe schon davon aus, wenn die halt. Äh, also wenn, wenn Insider halt diesbezüglich sagen, ja, man orientiert sich so ein bisschen an Fortnite, dass es dann schon über Microtransactions und DLC-Kram, wie wir es eben schon gesagt haben, laufen wird. Ne? Das wird der, die, die große Geldmaschine dann sein sollen. Sega hat ja Fantasy Star Online 2 am Start, was aber, glaube ich, jetzt so im MMO-Bereich, im MMO-RPG-Bereich nicht so erfolgreich ist, wie zum Beispiel sowas wie World of Warcraft, wie ähm, natürlich auch Final Fantasy XIV. Da, ja, da, da spielen die in einer ganz anderen Liga. Äh, die Frage ist, können die jetzt mit einem anderen, mit einer anderen Marke halt eine größere Spielerbasis aufbauen? Können die da im Prinzip mehr Leuten sowas verkaufen? Bei Jetset Radio, auch wenn ich das nicht gerne sage, kann ich mir das eher vorstellen, dass sowas funktioniert im Sinne von: Wir bieten jetzt irgendwelche neuen Designs für deine Spielcharakter äh, an. Wir bieten dir andere Frisuren, andere Klamotten und sowas an, weil das Spiel ja schon sehr, sehr auf Stil ausgelegt ist. Ne? Also es ist ja so ein, so ein, so ein quasi Cell-Shading, Inline-Game. Mhm. Ich glaube, da guckt man so ein bisschen auch auf sowas wie Fortnite, dass die halt äh, neue Skins und Kostüms irgendwie verkaufen können. Das wird sich dafür nämlich anbieten. Oder auch auf sowas wie Splatoon. Weil Splatoon bietet da ja auch mega, mega viel abwechslungsreiches Zeug, was du mit deinem Charakter dann anstellen kannst, wie du aussehen kannst, mhm. welche Klamotten und sowas alles. Ich glaube, da kann ich es mir einfach vorstellen, was die Idee dahinter ist, wie man sowas monetarisieren möchte. Ob das funktioniert, ist eine andere Frage. Bei, Jet, äh, bei Crazy Taxi, keine Ahnung. Andere Karren?
1: Ja, ich bestimmt. Äh, vielleicht vermeintlich keine Ahnung, wenn ich da an Sachen bei GTA oder Online oder sowas denke, ne? da hast du oder sowas, ja. einen anderen Lack. Aber dann hast du, ich glaube, das Crazy Taxi ist in der Ursprungsversion ja ein Cabriolet. Dann kann man da vielleicht noch andere Cabriolet-Dächer mm. draufziehen, dann noch einen anderen Hubton und andere Felgen und dein Fahrer bekommt noch eine lustige Mütze auf. Äh, das mag, also da, da ist, glaube ich, dem ja. dem geldgierigen der geldgierigen Kreativität kein Ende gesetzt. Die Frage, <lacht> die sich halt darunter liegend für mich stellt, ist, wie willst du, also wie willst du das Gameplay dieser Spiele mh, so oder wie willst du das Gameplay halt so hinbiegen, dass das quasi gleichzeitig eine Spielerbasis so lange daran hält, dass die halt bereit sind, nur für ihren Skin halt Kohle auszugeben? Ähm, bei Fortnite sehe ich das halt, ich meine, das ist jetzt einfach gesagt, weil der Erfolg gibt ihnen ja quasi recht, dass diese mhm. Mischung äh, aus Shooter und Basteln und gleichzeitig dem, dem Battle Royale, dass das in der Hinsicht natürlich irgendwie ähm, immer wieder eine neue Herausforderung gibt. Und dann willst du da in diesem Universum, wo du dich jeden Abend in einen neuen Wettbewerb begibst, auch deiner Spielfigur sozusagen einen Wiedererkennungswert geben. Das kann ich da auf eine Mhm. Art und Weise total nachvollziehen. Ich kann mir allerdings bei den genannten Spielen nicht vorstellen, wie das da so lange so funktionieren soll. Aber dafür wissen wir, hat noch gar nicht genug darüber, was die Spiele an sich unter der Haube nachher sein sollen. Ich habe jetzt halt logischerweise, weil es halt Crazy taxi ist die ganze Zeit im Kopf, dass du da halt mit dem Taxi so schnell wie möglich in so einer verrückten Welt von A nach B dängelst, äh, mhm. wie das Multiplayer-Kompetitiv oder wie auch immer Leute so lange bei der Stange halten soll, dass sie bereit sind, ja. echtes Geld dafür auszugeben, ist für mich noch vollkommen unklar.
0: Das ist ein guter Aspekt, den du da ansprichst, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, also nicht nur wie monetarisieren die das, sondern wie übersetzen die das grundlegende Gameplay und das Moment-to-Moment-Gameplay und auch die, man sagt ja so Progression zu, also wie man halt im Laufe des Spiels halt voranschreitet in ein Konstrukt, das sich halt Multiplayer-technisch und online gut und langfristig spielen lässt, also Das ist, ja, da da sprichst du einen guten Punkt an. Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Dürfte interessant werden, was die vermeintlich da rausholen. Ich meine, um das Ganze abzuschließen, es befindet sich ja noch in der Entwicklung, es soll auf jeden Fall viel Geld in diese ganze Supergame-Initiative reinfließen und Insider haben ja auch schon gesagt, klar, es wird daran gearbeitet und Die wollen das ganz gerne so irgendwie stattfinden lassen, aber es ist auch noch nicht so weit in Stein gemeißelt, dass diese Spiele wirklich entscheiden werden oder halt schlussendlich bis zum Ende entwickelt werden. Also auch da könnte es noch zu einer Einstellung des Projekts kommen, bevor die überhaupt das Ding offiziell ankündigen. Yes, so, und dann kommen wir noch mal ganz kurz zu einer Neuigkeit. Da will ich gar nicht lange drüber sprechen. So, Ich werde einfach nur sagen, worum es geht. Und dass es mich einfach endlos ärgert, wenn das jetzt wirklich so sein sollte. Ich meine, dass sie sich da alle Möglichkeiten offen lassen, kann ich vielleicht nachvollziehen. Aber ein bisschen mehr Klarheit wäre schon schön. Laut Games- Gamespot äh, ist es wohl aktuell so, dass Microsoft immer noch nicht klar hat, wenn sie jetzt der einst Activision Blizzard übernehmen, ob dann halt der derzeitige Chef und Hauptaktionär Bobby Kotek wirklich gehen wird, darf, muss, wie man es auch immer sagen kann oder will oder ob er nicht vielleicht doch in irgendeiner Funktion da übrig bleibt. Und ich finde so, und das sollen wirklich meine einzigen Gedanken jetzt dazu sein, fände ich schon ein harter Schlag ins Gesicht für die ganzen Mitarbeitenden dort, wenn der Typ halt bleibt, weil der wird so oder so durch den Verkauf sich noch eine goldene Nase verdienen und ist äh, meines Erachtens nach ganz klarer Bestandteil der Problematik und äh, hält die problematischen Arbeitsweisen und Konstrukte da auch aktiv mit aufrecht.
1: Das sehe ich das sind leider... Meine Gedanken dazu. Ja, das sehe ich leider ganz genauso und ich Sehe das hundertprozentig wie du, sollte der aus welchen Gründen auch immer wie im Amt gehalten werden, ist das auch ähm, von Seiten Microsofts aus irgendwie ein Signal, das irgendwie, also ich persönlich nicht anders als katastrophal empfinden kann. Also, ähm, ja, der ist Teil des Problems ähm, und sollte Microsoft dann nicht irgendwie nicht mal symbolisch das Band durchschneiden wollen, um klarzumachen, unter unser, unserer Herrschaft, in Anführungsstrichen, wird das hier mal besser, dann weiß ich auch nicht mehr, dann, dann ist das noch, also was heißt noch schlimmer? Es kann ja fast schon nicht noch schlimmer werden äh, als der Zustand, aber ja. das, das wäre halt so ein, so ein Signal, wo ich mir denke, so ja, also ihr müsst doch dann als neuer Inhaber auch irgendwie guten Willen zeigen und also das, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, welch, wie das sonst laufen soll. Das ist, Weiß ich nicht. Ich meine, die, die Stimmen innerhalb von Activision Blizzard sind da ja auch vollkommen eindeutig. Also, soweit man es halt ja. nach außen hin wahrnimmt. so Wie man das dann quasi Also, mit welcher Argumentation man das übersehen möchte, ähm,
0: erscheint mir extrem fraglich irgendwie. Ich meine, die wie sagt man so, auf auf Englisch würde man sagen Benefit of the Doubt, also der Vorzug des Zweifels, ich weiß nicht, ob man das gut so übersetzen kann, den ich bei dieser ganzen Sache jetzt so sehen könnte, warum das halt noch so unklar ist oder zumindest unklar und vage gehalten wird und gesagt wird, es steht noch nicht fest, ob der gehen wird. Es könnte natürlich damit zusammenhängen, dass noch nicht abgeschlossen ist, dass der Kauf überhaupt stattfindet. Ob das irgendeinen Einfluss auf irgendeine Entscheidung hat von einer Behörde, die dann halt sagen kann, das kann stattfinden oder nicht. Okay. Also ob das eine oder das andere das dann irgendwie noch mal torpedieren könnte, wenn die sagen, der geht oder der geht nicht, dass sie es deshalb in der Schwebe halten. Das wäre noch die einzige Situation, die ich mir da vorstellen könnte, warum das so vage gehalten wird. Abseits von, hey, eigentlich, der hat immer ordentlich für Gewinne gesorgt. Das ist uns jetzt eigentlich wichtiger als äh, das Wohlergehen der Mitarbeitenden da. Ne? Also das wäre dann die andere Lesweise für mich. Aber genau, da das sowieso noch nicht in Stein gemeißelt ist, ob sie es übernehmen, ich gehe zwar davon aus, dass es passiert, aber solange die Tinte noch nicht getrocknet ist, müssen wir eh abwarten.
1: Genau, also erstere Leser- Lesweise würde ich in Anführungsstrichen unterschreiben im Sinne von, ja, vermeintlich gibt es da irgendwelche business-technischen Gründe, die wir vielleicht äh, aus unserer Froschperspektive nicht beurteilen ja. können. Das mag sehr wohl so sein. Ähm, und das ist eigentlich die einzige Sache, die, oder der einzige Grund, den ich mir, den ich in Anführungsstrichen hoffe, äh, weil der zweite, den du genannt hast, wenn es der ist, das wäre wirklich so extrem traurig und sowas von das falsche Signal. Ja.
0: Auf, auf allen Ebenen sehe ich aus. Ja. So, Schluss mit Neuigkeiten. Schnell noch mal eben in die Gerüchteküche reingeschnuppert und mal gerochen, was es da noch gibt. Es gibt noch zwei kurze Gerüchte. Ähm, Skate 4 soll sich angeblich in der Playtestphase befinden. Ja. Und ähm, laut, bist du tatsächlich Skate-Fan gewesen? Also jetzt nicht äh, Skater, <lacht> so dass du da früher auch in den Büren gerne mal am Skateplatz abgehangen hast, das weiß ich. Äh, aber ich meine jetzt die Spielmarke Skate.
1: Ich fand Skate 3 ziemlich cool. Und zwar mhm. genau aus den Gründen, weil ich eben kein Skater war, weil ich das halt nicht konnte.
0: Ah, und, du hast quasi nur der Abgang zum Bier trinken.
1: Ja, ganz genau. So wie viele von uns, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, ich bin auch schuldig. Ja, wir sind alle schuldig. Da kann man nichts machen. Nee, genau deswegen war Skate 3 eigentlich, fand ich es ziemlich cool. Ich habe das jetzt nicht bis zum Erbrechen gespielt und bin auch. Wahrscheinlich überhaupt nicht gut da drin, aber ich fand das mit den Open-World-Mechaniken, den Parks und den, das war halt irgendwie in sich äh, für ein modernes Open-World-Skate-Spiel, wenn man es mal so nennen will, schon ziemlich cool. Das hat Spaß gemacht. Mhm. Ähm, und ich sag mal so, wenn man jetzt Skateboard fahren als Sportart spielen möchte, müsste ich jetzt überlegen, was es da in der letzten Zeit an Veröffentlichungen gab, die irgendwie cool und auch beliebt waren. Ich glaube, die Tony Hawk, Tony Hawk
0: Re- die Remakes von Pro ja, äh, okay. 1 und 2. Mhm. Die waren,
1: glaube ich, okay. Äh,
0: die sind ich glaube da- schon, schon ein bisschen mehr als okay. Ja. Ich, mein, ich okay. bin nie der größte Fan der Serie gewesen, aber ich glaube, für alte Fans und auch gemessen an den Reviews war es, glaube ich, wirklich ein gutes, waren es zwei gute Remakes.
1: Ja, aber eben ja auch mhm. nur Remakes um da den Bogen zu vorhin nochmal zu schließen. Ähm, warum nicht mal was neues? Skate 4 ist dann natürlich in der Hinsicht nicht auch unbedingt was neues, aber wenn es quasi die ne, Tony Hawk ist ja nun mal eben sehr sehr in diesen Levels und in, in diesen in diesen äh, Achievements gekapselt, die man dann in so einer Karte irgendwie holt und Skate ist da ja nun mal doch dann eine andere Ausrichtung und da eine neue Iteration zu bekommen, schaue ich mir dann gerne mal an. So, warum musstest du jetzt so lachen? Ich habe das
0: Basti, ja. ich habe eine Vision. Ich habe die Vision überhaupt. Okay, jetzt kommt's. Also, statt Tony Hawk's Pro Skater, mhm. das nächste Spiel der Serie, Tony Hawk's Amateur Skater. Man legt sich alle Nase lang auf die Klappe, automatisch. Also, da kann man gar nichts machen. Ja. Im Prinzip kann man kaum irgendwelche Tricks machen. Und man hat im Prinzip nur so einen schäbigen Kasi. Dementsprechend leiert die Musik dann auch. Und man hat natürlich nur irgendwie, ich sag mal, das Budget für so ein paar, ich sag mal, ja Teenie-Bands und sowas alles. Also du willst das dann quasi
1: in ein Spiel gießen, was wir früher erlebt haben.
0: Ja, genau. Oder noch viel besser, jetzt wo du es sagst, genau, Tony Hawks Amateur-Skater wird dann halt im Prinzip für die Leute sein, die früher immer an Skaterampen abgehangen haben, aber nicht fahren konnten und die sind dann nur hingegangen, weil die Leute da waren. Ja. So, das heißt, du sitzt nur rum in dem Spiel. Du guckst, anderen, Le-
1: du guckst anderen Leuten zu also, du und denkst so auch, oh, Du guckst
0: Bots beim Skaten zu. wäre ich auch mal so cool, press E to drink, drink beer. Ja, ja im mhm. Prinzip kommen dann Leute dahin, haben dann äh, das Rollbrett unter den Arm geklemmt, setzen sich dann halt da drauf, machen sich das Pilz auf und äh, ja dann sitzen die dann halt da. Ja, ich finde Und dann, wenn der, die, die Herrenhandtasche leer ist, dann äh, wird das Brett wieder unter den Arm geklemmt und äh, da geht man wieder. Das finde ich ich sag
1: mal heutzutage wird ja alles in eine Simulation gegossen. Also es gibt ja den Kehrwagensimulator und den Busfahrsimulator und den den äh, Panzermechaniker Simulator gibt's ja alles auf Steam mittlerweile in jeglicher Form. <lacht> äh, warum also nicht den ich kann gar nicht skaten, wäre aber gern bei den coolen Kids dabei Simulator. Also ich äh, ich es spielen, alleine um zu gucken, ob der Vibe von damals gut eingefangen wird, den wir so mit 15 äh,
0: aufgesaugt haben. So, und jetzt wird's noch besser, weil im Endeffekt kannst du dann natürlich auch alles mit äh, Microtransactions vollbomben, ne? Weil du kannst dann natürlich auch, äh, was weiß ich, Vans in unterschiedlichen Farben kaufen. Mhm. Du kannst dir ein neues Deck und neue Rollen und was weiß ich, äh, da alles holen. Du kannst äh, unterschiedliche Biere dir dann kaufen. Oh ja. Also dann kannst du so Cross-Promotion auch bei dem Spiel machen mit irgendwelchen Werbeartikeln und sowas alles. Kannst dann ja äh, diverse Bierhersteller anschreiben und dann sagen, hier wollt ihr nicht bei Tony Hawks Amateur Skater mitmachen. Ich glaube, wir sind da auf der richtigen Fährte. Absolut.
1: Und dann holt man sich halt noch so Läden wie Fun, Sport oder ähnliches quasi als Ausstatter der Klamotten äh, mit rein, dass man sich auch das coolste neue Skate-T-Shirt oder ein NoFX-T-Shirt äh, quasi mit echt Geld im Spiel anziehen kann. Und dann sind wir doch auf dem besten Wege in ein äh, äh, retro tini
0: multiverse doch auf eine Art. Ne? Ja, dann, dann sind wir sogar nicht nur Multiverse, sondern wir sind beim Metaverse. Dann schaffen wir das, was Microsoft bisher noch nicht geschafft hat. Und äh, Facebook, die ja jetzt Mieter heißen, genauso wenig. Verdammt, worüber haben wir noch mal gesprochen? Lass uns schnell abbrechen, damit uns niemand
1: diese Idee jetzt wegpatentiert.
0: Die ist zu gut. ich Ich schneide das das raus. raus. Danke. Ich hoffe, ich erinnere mich daran. Ich schreibe es mir jetzt mal nicht auf, rauszuschneiden. Ich Mhm. ich denke da bestimmt dran hinterher. Okay. So, aber eigentlich haben wir natürlich über Skate 4 gesprochen. Angeblich momentan so im Playtesting. Und könnte bald äh, enthüllt werden. Die, dieses Gerücht kommt von Tom Henderson über exputer.com, die äh, mir jetzt persönlich nicht so wirklich ein Name sind. Aber zumindest Tom Henderson hat ja über diverse Outlets schon, wie soll man sagen, der Typ ist eine Gerüchtemaschine, sagen wir es mal so. Mhm. Und äh, teilweise sind da auch durchaus Gerüchte bei die Stimmen. Also das Spiel ist in der Entwicklung, das weiß man. Und äh, ich halte es auch jetzt nicht für unwahrscheinlich, dass das wirklich schon so weit gediehen ist, dass man da bald was von sehen könnte. Zweites Gerücht und äh, damit kommen wir auch dann schon zum Ende der Sendung. Schon ist natürlich bei uns immer gut. Äh, über ein Leak scheint es wohl so zu sein, dass Nintendo für den Nintendo Online Service oder für äh, den Nintendo Online Service Plus, äh, wie heißt ich vertue mich da immer, scheinbar ein äh, GBA und Game Boy Emulator testet. Also dass man ähnlich wie jetzt die Super Nintendo NES und N64 und äh, Mega Drive Spiele und Master System Spiele, die man dann online spielen kann, wenn man äh, den Obolus für ähm, für den Service bezahlt, scheinbar dann auch bald die Handheld Games spielen können. Da sind definitiv ein paar Spiele bei, die gut sind. Wenn allerdings die Emulation so ähnlich dürftig ist wie bei den N64-Spielen, was ich nicht hoffen möchte, dann
1: Ja, also von der Performance her müsste es ja eigentlich besser laufen, oder? Also,
0: die Anforderungen dürften andere sein. In in der Regel schon, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Zumal das eigentlich ja auch immer 2D-Spiele sind. Und die Emulation ist ja einigermaßen gut bei Nintendo Online äh, Nintendo Switch Online Service Die Frage ist nur weiterhin, also ich lese ja so ein bisschen daraus, die wollen ihren Service attraktiver machen. Im Kopf habe ich dann natürlich, okay, ist vielleicht noch nicht attraktiv genug. Mhm. Ob das jetzt stimmt, kann ich natürlich nicht sagen. Aber äh, ob jetzt dann halt Game Boy und Game Boy Advance Spiele das Ding sein werden, wo die Leute dann sagen, und jetzt abonniere ich es wieder. Ich glaube, das ist weiterhin so dieser Versuch, im August, September laufen die aktuellen Subscriptions von vielen Leuten, die das jetzt seit dem Start laufen haben, aus. Wie können wir die noch mal ein Jahr länger an uns binden? Ja, jetzt bieten wir denen das. Ja. Und dann so nach drei, vier Monaten ebbt das dann so langsam wieder ab. Es gibt kaum noch interessante Spiele und dann müssen sich halt für das Jahr danach wieder was überlegen. Vielleicht kommt dann schon die neue Konsole und es gibt was komplett Neues und du wirst wieder von vorne anfangen mit NES Games. Mal abwarten. <lacht> Gut möglich. So. Tja. Das war es auch schon. Ein Gerücht, äh, das jetzt weniger äh, weniger spektakulär ist als viele andere. In diesem Sinne, Basti, wir kommen zum Ende. Ich bedanke mich bei dir für deine wirklich sehr, sehr interessanten Ansichten, für für diese sehr interessanten Diskussionen, die wir gerade auch hatten. Ich bedanke mich für deine Teilnahme an dieser Ausgabe. Ich hoffe, dass du bald auch wieder dabei sein wirst, mit oder ohne Daniel. Und äh, natürlich bedanken wir uns auch in dem Zusammenhang bei allen Zuhörenden. Schön, dass es ihr, dass es ihr sehr gut. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt, dann könnt ihr das natürlich tun über ffelpodcast at gmail.com, unsere E-Mail-Adresse. Ihr könnt uns Fragen, Anmerkungen, Kritik oder sonst was schreiben. Wir gehen gerne darauf ein. Wir sind äh, immer interessiert an eurer Meinung. Ihr könnt natürlich auch über Instagram, Facebook, Twitter unter ähm, dem Handel Extra Freunde mit uns Kontakt aufnehmen. Ihr könnt uns da auch folgen. Wir schreiben zwischendurch mal ein paar Neuigkeiten, ein paar Gedanken, die wir so haben. Und darüber hinaus könnt ihr uns natürlich über anchor.fm-ffel hören. Ihr könnt natürlich auch nachgucken, über welche Podcast-Programme und Catcher ihr uns hören könnt. Natürlich über Standards wie Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify und so weiter. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns in den entsprechenden Portalen bewertet, wenn ihr auch da vielleicht eine Rezension zurücklasst und wenn ihr uns weiterempfehlt. Das hilft äh, unserer Sichtbarkeit und das hilft natürlich auch, neue Zuhörende zu gewinnen. Das wäre schön. Basti, hast du noch ein paar letzte Worte?
1: Äh, schaut euch niemals Max Payne den Film an. Und hört auf, Battlefield gut zu finden. Also Battlefield 2042. Das ist. Ich fange nicht, das noch mal nicht okay. an. Das ist find das nicht okay. Ich finde das nicht okay. Sehr gut. Ich hätte es mir gewünscht, aber ich finde das nicht okay. Aber mehr möchte ich auch nicht sagen.
0: Also, liebe Zuhörende, wenn ihr Basti glücklich machen wollt, dann lasst das. Hört auf damit. In diesem Sinne, ich verabschiede mich mit den Worten äh, Tschüss und bleibt extra freundlich.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, vielen Dank an alle Zuhörende und an dich Manuel und bis bald.